0: Folge, ich habe nicht aufgepasst, 227 vom 13. Dezember 2023.
1: Nur noch das weniger
0: ist, als zwei Wochen bis Weihnachten. Guten Abend.
1: Das, das klingt immer Welt. so ein bisschen so, als wäre das schon die Folge 227 vom 13. Dezember. Und die, Folg und die Folge 226 vom 13. Dezember haben wir vor zehn Minuten aufgenommen und die Folge 225 war davor. Wir machen jeden Tag 230 Folgen. Das ist Folge 227 von heute. Da kann die Qualität, also
0: ja, gut, Qualität kann eh nicht schlechter werden als das, was wir sonst Ey, abliefern, aber.
2: Ich finde unsere Qualität voll
0: super. Unsere professionelle, Professionalität, Qualität. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe jetzt komplett den Faden verloren, weil ich an was anderes gedacht habe. Wir sind in einem Podcast, wir auch sind nicht drei und, eine und reden gleichzeitig. Ach ja, genau. Ähm. Kommt jetzt was, Fabian? Oder ja, ich, ich hatte es gerade wieder, habe angesetzt <lacht> und habe dann wieder. Achso, ja, die Profi-Podcasts, die, die, also Profi -Podcasts, die äh, nehmen ja schon <lacht> dann jetzt im Voraus auf, weil es sind ja jetzt Weihnachten und Silvester und so und da kann man dann ja keine Podcasts produzieren, deswegen müssten wir dann heute irgendwie drei Folgen aufnehmen. Erstens, warum können wir das nicht? Und zweitens, warum? Na, ich sage Profi-Podcasts. Aber wir sind doch voll der ja, total. Voll mit unserer Profi-Anzahl an Hörern. Ich finde vor allen Dingen mit unserem Profi-Intro und
1: Outro. Ach, ach, deswegen hast du 13. Dezember gesagt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum. Ah, mhm. ja, war klar, wir nehmen ja. Heute ist doch der 5. Oktober. Mhm. Yeah, ja.
0: Yeah. Yeah, Ey, aber ich muss, ich muss wirklich zugeben, wo du gerade wieder über unser Intro- und Outro am dann bist. Ich mag das wirklich gerne inzwischen. <lacht> Ja. Ich bin da immer noch wirklich stolz drauf, dass das irgendwas melodiemäßiges <lacht> geworden ist. Es gibt Dinge,
2: die nerviger sind, ja.
1: Ich stelle <lacht> mir gerade vor, wie Fabian auf dem Weg zur Arbeit 30 Minuten den in Endlosschleife hört, weil er den so gut findet.
0: Ja, nee, das nicht. Also einmal hören pro Woche reicht mir dann auch <lacht>
1: Ähm, oh, aber das, das wäre wieder was, was wir für unsere besonders treuen Fans anbieten könnten, das Intro in so einer Stunde Endlosschleife.
0: Ja, aber Markus, da, dafür müsste das Intro erstmal irgendwie endlos schleifbar sein. Ja, ich
1: glaube, das ist es. Boah, du fadest es einfach nicht aus nach der Zeit.
0: Ja, aber es hört doch dann, es hört doch dann auf.
1: Ja, ich bin mir sicher, das kann man noch zusammenschneiden, dass das dann mehrfach ist. Hast du mal Infinite Jukebox gehört? Ausprobiert? Infinite Jukebox? Ich glaube, die Yeesaw, das war eine äh, Webseite, da hast du einen Song hochgeladen mhm. und die hat dann den Song nach Kriterien analysiert und hat herausgefunden, welche Stellen so besonders ähnlich sind und ist dann zwischen denen unauffällig während des Abspielens hin und her gesprungen. Okay. Und da das auch bedeutet, dass immer wieder zurückgesprungen wurde, konntest du quasi den Song endlos lang hören. Mhm. Klappt ja yeah. bei manchen Songs besser als bei anderen, aber... Mhm.
0: Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es dann demnächst den 10 Stunden Nerd, Nerd, Nerd und Uli <lacht> Mix bei YouTube
1: zu gucken. Sowas in der Richtung hatte ich mir gestern auch gedacht, bei manchen von den Musikstücken, wo ich auch das Gefühl hatte, hätten die nicht irgendwie schauen können, dass sie den auf 30 Minuten strecken und anstatt den immer nach zwei Minuten zu wiederholen, hm. Aber ja. Ja.
3: Ich oh, möchte aber ich noch anmerken, dass wir kein
1: hätte. Was?
3: Ich möchte noch anmerken, dass wir kein Profi-Podcast sind, weil Profi kommt von Profession und dann müssten wir hier für Geld verdienen.
2: Ja, ich finde aber, das ist das <lacht> ist zwar die ursprüngliche Herkunft des Wortes,
1: aber äh, <lacht> nicht
2: mehr die alltägliche Verwendung des
1: Wortes. Ihr bekommt da kein Geld. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Deshalb ist Markus so reich. Wegen unserem guten Podcast. Genau. Ja, ich hatte am Montag eine tolle Fortbildung und habe ganz viel Neues gelernt. Wir kriegen nämlich jetzt tatsächlich mal eine Zeugniserstellungssoftware. Die würfelt sogar für uns die Noten. Nein, Scherz. Ähm. Nein, aber es ist schon geil, dass du dir da so zusammenklicken kannst und äh, dass halt nicht mehr das Layout zerschossen wird und dass es quasi eine Cloud gibt, wo dann halt die Fachlehrer für die Klassenlehrer ihre Noten eintragen, beziehungsweise, also wenn man dann so Textankreuzzeugnisse, wie Henrys eh schon immer waren. Und äh, ja, ist schon sehr übersichtlich und äh, ja, ganz fancy irgendwie. Ich bin mal
1: gespannt. Jetzt ist wieder die interessante Frage. Also, ja, ich erinnere mich an damals, als du die Zeugnisse gemacht hast und ich dann gesagt hatte, kannst du mir nicht auch eins ausstellen, wo du die Vorlage gerade hast? Und dein Kommentar war ja so: alles, was ich in Word selber zusammenbastel, sieht professioneller aus, als das, was aus eurer Vorlage entsteht. Yep. Ich habe inzwischen auch noch mal meine Schulzeugnisse äh, Schuhze angeguckt und ich glaube, bis auf den Stempel könnte ich wahrscheinlich auch alles davon inzwischen selber machen.
2: Ja, Jawohl, ich glaube, die, die von, also zumindest die Alten von uns. Da wird es halt auch noch so gewesen sein, dass du einfach Vorlagen hattest und die ja handschriftlich eingetragen wurden. Also zumindest wenn ich so an meine Grundschulzeugnisse denke oder sowas. Hm. Ich weiß noch, dass meine, ähm, meine Grundschullehrerin halt diese Textzeugnisse äh, geschrieben hat und irgendwie in den letzten Satz stand dann drin, irgendwie Ulrike sollte an ihrer Handschrift arbeiten. Wobei Papa dann meinte, was hat die da geschrieben?
0: Boah, der Witz ist aber auch so alt. Ja, ich kann es trotzdem...
2: Naja...
1: Ja, aber was ich dazu fragen wollte, bei dieser neuen Zeugniserstellungssoftware, könntest du da dann andere Leute einfach einschmuggeln?
2: Du kannst ja, also du hast, zumindest als Klassenleitung, ich weiß gar nicht, ob ich das als Fachlehrerin könnte, du hast halt als Klassenleitung, <lacht> ähm, also im Idealfall läuft es so, dass die Schule die Klassenlisten quasi in das System einspeist und du auch als Klassenleitung, du die nur importierst in Aha. dein Account, weil du dann halt auch so Sachen wie Konfession oder wie lange ist das Kind schon in Deutschland oder welchen Förderbedarf hat es halt nicht manuell bei jedem Kind jedes Halbjahr wieder neu eintragen musst sondern es ist halt einfach da und wird für jedes Zeugnis okay. wieder abgerufen. Du hast aber bei diesen Listen auch immer den Button, dass du einen Schüler hinzufügen kannst, weil es oft langwieriger wäre für einen Schüler, den du hinzufügen müsstest, dann ja bitte, fallen.
0: Ist das eine Software, die auf dem Rechner läuft oder eine Webseite?
2: Es ist auf jeden Fall eine Software, die wir uns, also die auf den Dienstlaptops ähm, 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 äh, installiert werden musste. Okay. Es hat aber eine digitale, also eine
0: Online-Verbindung in irgendeiner Form. Ja, okay. Ich, dann, ich dachte nur, wenn es halt eine Webseite wäre, hm. äh, dann wäre es halt trivial, einfach da dann auch auf der Webseite irgendwelche Inhalte zu ersetzen und…
2: Ja, aber wie gesagt, das ist
0: auch da trivial, trivial einfach. Ja, ja, aber ohne jetzt im System selber irgendwie einen Markus hinzufügen zu müssen.
2: Okay, versteh
0: ich verstehe nicht. Egal. Äh, äh, egal, keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall ja, aber okay, das wollte ich manuell
2: dich hinzufügen. Ich glaube okay. auch tatsächlich, es gebe noch nicht mal eine Rückmeldung zur Schule, solange ich das nicht aktiv forciere dass die dein Zeugnis auch in unserer Schule auf dem guten Zeugnispapier ausdrucken sollen. <lacht> <lacht> Mit Siegel und Unterschrift der Schulleitung.
4: Ich weiß,
1: ich bin Troll, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, wie weit ich damit käme, einen künstlichen Schüler Na mhm.
2: Naja, spätestens, also sagen wir so, wenn Sie gut Korrektur lesen, sollten Sie spätestens beim Geburtsdatum stutzig werden.
1: Ja, dann trägst du mein alternatives Geburtsdatum ein. Na,
2: was ist
0: denn dein alternatives
2: Markus Geburtsdatum? Markus in Schaltjahren. Oder so. <lacht> dann könnte, naja, dann wärst du ein Spätzünder in der vierten Klasse oder so.
1: Irgendwas, was ähm, plausibel wäre. Machst irgendwie, ja, du kannst ja nicht mehr so große Zahlen machen, aber hm, und selbst das von meinem Fake-Kind, der ist inzwischen, glaube ich, zu alt dafür.
2: <lacht> Tja,
1: ja, aber da kann man sich ja was ausdenken. Man muss ja keine Geburtsurkunde oder sowas hinterlegen. Irgendwas, was plausibel klingt, wird ja völlig ausreichen. Ja. Ja. Könnte ich Seite, machen. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich ja auch witzig, das mit dem anderen Geburtsdatum zu machen und gucken, wie weit das mhm. durchgeht, bis es auffällt.
2: Klingt nach einem großartigen Plan.
1: <lacht> ich kennst du das Konzept Chaos, Monkey?
2: Aber die Frage ist, möchtest du wirklich ein ehrliches Zeugnis von mir bekommen, wo ich ankreuze, wie dein Arbeits- und Sozialverhalten so ist?
1: Jetzt auf jeden Fall.
0: <lacht> challenge, Challenge accepted. Äh,
2: Braucht brauch, äh, brauch Markus eigentlich auch eine Lern- und Förderempfehlung? Das kriegen halt die Kinder, die in einem Fach, ich glaube, vier Minus und schlechter stehen. Ach ja,
4: ein Zeugnis bekommen.
2: da ich ja im Moment nur in der ersten Klasse tätig bin, habe ich ja zum Hype ja nichts zu tun, also in Sachen mhm. Zeugnissen zumindest. Und äh, könnte <lacht> meinen mein Phantom-Schüler ja mal dafür nutzen, um mich selber in das System einzuarbeiten. Ich habe zwar keinen Dienstlaptop, da ich da keine Klassenleitung habe, aber es gibt halt bei uns im Lehrerzimmer... Rechner, die dann für die Fachlehrer <lacht> zur Verfügung stehen, damit, also wo dann das äh, installiert ist, das Programm und sowas.
1: Ja, ja. aber tatsächlich war so es Ja, okay. Haben wir,
0: <lacht> wir schreiben gerade quasi exakt gleichzeitig in das äh, gemeinsame Dokument mit den Titelideen rein. Markus,
1: der Phantomschüler. Ja, aber ja, ich, ich meine, das ist ja grundsätzlich für Systeme. Ich, ich gehe davon aus, dass diese Software kein irgendwie Lernsystem, Integrationssystem, Testsystem hat, sondern dass sie eh alles auf der Prot macht und da kann man dann halt nicht anders als irgendwelche Phantomschüler anzulegen, an denen man experimentieren kann. Oder man macht halt alles live, aber eigentlich will man stellenweise auch mal experimentieren, ohne dass das große Auswirkungen hat. Mhm. So. Ja. Das ist dann die Frage, ähm, wenn ich mich irgendwo bewerbe und die von, Zeugnis von mir, <lacht> <lacht> Grundschulzeugnis vom letzten Jahr. <lacht>
2: mm. Ja, das wäre schon lustig. Also zumindest, wenn du dich irgendwo als Dokumentenfälscher bewerbst. so Naja, dann hättest du gleich quasi eine Referenz.
1: <lacht> oh was mit Dokumentenfälschung, ne, da habe ich aber auch so einige Dinge gehört.
2: Jetzt kommen die guten Geschichten.
1: Äh, nee, Ach so, nee, gehört, äh, einfach, ich dachte, gemacht, oh, langweilig. Ähm, nee, also eher so, dass wohl der Prüfungsausschuss von unserer Uni ab und an mal Dokumente <lacht> bekommen hat, ähm, bei denen es dann auch hinterher hieß, ähm, das können wir noch nicht mal als Dokumentenfälschung anzeigen, weil das so offensichtlich kaputt <lacht> ist.
2: Handschriftlich geschrieben, Staatsexamen Nummer zwei. Oder so.
1: Naja, ja, war da jetzt auch. Ich, ich meine, ich hab's ja nicht gefällt. Wenn ja. du mir das ausdruckst.
2: <lacht> ja, mal gucken. Ähm. Ja, aber viel spannender, Markus, erzähl von gestern.
0: Das darf ich. Ja, klar. Nein, Uli hm. hat das gesagt, damit du jetzt nichts erzählst. Das war der Plan.
1: Ähm, nö, es war die Zirkusaufführung vom Zirkus Pompitz im Maxus in, das ist Gladbeck, Geta, ja. Genau. Und von dem Maxus habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wie begeistert ich davon bin. Und von dem Zirkus auch, dass die halt da mit den Kindern das geübt haben. Und dort, das war jetzt quasi die Abschlussvorstellung vom letzten halben Jahr üben.
2: Genau, mhm. Henry hat seit den Sommerferien quasi einmal in der Woche trainiert.
1: Und dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir das Spektakel mal an. Natürlich, Eltern waren, also Uli war auch dabei und so <lacht> weiter. Also es ist so, war aber trotzdem so, ihr kam später und dann so irgendwie, als der creepy Old Man ohne eigenes Kind zu sitzen, ist immer <lacht> komisch. <lacht> Ach, Oh, du kanntest doch sogar
0: den Hauptclown der ganzen Aktion. Ja. Von dem hätte ich auch hm. erwartet, dass er dich anspricht und Hallo
1: sagt, oder so. Ja, wir haben uns auch unterhalten. Ja, und ich glaube, er hat mich ja auch im Publikum erkannt. und Genau, deshalb... Dich ja,
2: nein, das stimmt, der Pitz hat dich genutzt, ne? Oder? Das war, glaube ich, nicht mein Bruder, sondern der andere Clown, der dich das kann herausgepickt sein. hat und als äh, der Vater mit der Brille
1: betitelt hat nee. ja das passiert mir aber so häufig dass ich irgendwie für irgendwie ein Vater gehalten werde ja du hast halt das richtige du siehst Alter halt nicht aus wie eine Mutter
2: auch oh, schön gesagt
1: ja und ich saß neben dem Kind das kann natürlich auch
2: ja in einer Vorstellung für Familienmitglieder von <lacht> Kindern. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Männer, die dort in mittlerem Alter im Publikum sitzen, in irgendeiner Form Vater sind.
1: Hey, den Lauras Sternkinofilm, den habe ich mir ähm, mhm. angesehen, ohne dass ich Kinder dabei hatte.
2: Not creepy at
1: all. <lacht> Ursprünglich wollte nur ein Studienkollege mitkommen, aber der hat das dann nicht geschafft. Mhm. Das wäre weniger creepy gewesen. Zwei
2: Zwei Männer <lacht> alleine ohne Kinder in Lauras Stern im Kino. Ja, das wäre viel besser gewesen. Hattet ihr Trenchcoats an? Nein, nein, die trägt Jan eher, ne?
3: <lacht> Habe ich aber schon ewig nicht mehr angehabt.
2: Ja. Weil du beim Geocachen im Gebüsch neben dem Spielplatz dann noch negativer auffällst, ne?
0: <lacht> Ach ja. Und Markus, was für Kunststücke hast du denn gesehen bei der
1: Aufführung? Und da gab es verschiedene. Es gab ähm, die Zauberer <lacht> mit diesem Sockentrick, mhm. wo die festgestellt haben, der eine hat stinkende Socken und dann haben sie ihre magische Waschmaschine rausgeholt und im ersten Durchgang waren die Socken hinterher zerschnitten. Dann waren es irgendwie Babysocken, danach waren es komplett lange Socken und natürlich haben sie jedes Mal auch nochmal gestunken und,
2: und gestreift ähm, waren sie, rot. Also weil vorher waren die einzelnen Socken einer rot, einer weiß und kam mh. nämlich ein sehr langer gestreift daraus.
1: Ja. ja. Und am Ende waren sie dann, glaube ich, wieder die ursprünglichen und alle haben gesagt, die ähm, jetzt riechen die auch toll und alle waren glücklich. <lacht>
2: hm. Alle Clowns. Auf der Bühne. <lacht> ja, oder?
1: Ähm, war das offiziell Clown oder war das Musikstück mit dem Alle meine Entchen?
2: Ich glaube, das waren Clowns. Okay. Ich meine, es war ja auch die Clown-Band, ne? Mit Perücke ja. und Sakko und so. Genau.
1: Um, dann hatten sie die Bodenakrobatik, wo ich schon gesagt habe, zuerst wirkte das wenig spektakulär, spektakulär und die Garn Kerze und Wurzelbaum mithilfe. Aber dann hinterher die Sternzeichenposen, die waren dann schon, und zählt das als Sternzeichen oder? Ich glaube
2: Sternbilder, ne?
1: Sternbilder, Sternbilder, nicht Sternzeichen.
2: Genau, also es ist, Genau, die Sternbilder waren quasi so der rote Faden. Die Kinder hatten halt auch T-Shirts an, wo, wo so ein großer Stern drauf war und haben, also die Sternenbilder haben so ein, so ein bisschen die Menschenpyramiden symbolisiert, die dann von den Kindern gezeigt wurden.
1: Ähm, und ähm, hattest du da eigentlich auch den Eindruck, dass die nicht wussten, welche Sternbilder sie aufführen sollten?
2: Die Kinder oder wer?
1: Ja. Also, dass sie es vorher nicht wussten. denn Ich hatte das Gefühl, so. als dann äh, die eine ähm, mit dem Bild vor, da vorbeigegangen sind und mhm. die alle drauf geguckt haben und da drauf gezeigt, dass so das eine oder andere Kind dann auch meint, oh, verdammt, das Bild.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, wie groß deren Repertoire beim Training so war. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass die grob, will, also dass es, die haben halt keine 100 Figuren im Petto, mhm. sondern die üben ja schon die, die sie auch aufführen wollen. Ich kann mir halt vorstellen, dass das ein oder andere Kind eine Lieblingsfigur und eine hat, die es nicht so gerne macht und dementsprechend hm. dann dabei das Gesicht eher verzieht und nicht, weil es überrascht ist, dass diese Figur kommt.
1: Ähnlich war das dann auch bei dem. Oh, wie hießen die? Ähm, Ballakrobaten? Laufkugel. Äh, Laufkugel. Die Laufkugelakrobaten. Ich finde, die machen ähm, schon mal
2: was her. Also, die sind schon.
4: Ganz ja, aber
1: also das war dann halt auch, das war schon beeindruckend, als sie so da standen und du gemerkt hast, dass sie sich halt konzentrieren und darauf stehen bleiben und mancher von denen dann auch nur runtergesprungen ist, weil auch Zeit vorbei war, nicht weil er langsam das Gleichgewicht verloren mhm. hat, aber dann halt in der zweiten Tour, als die alle dann nochmal so einen Bonus hatten.
4: Mhm,
2: eine Fahne oder ein Säbel, also Thema war da das Piraten, das genau, heißt die, die haben dann, dann immer so, genau. Hatten dann halt dazu eine Piratenflagge oder ein Säbel, den sie da rumgeschleudert
1: haben. Da hatte ich auch das Gefühl, dass die so ein bisschen überrascht waren, wer jetzt was dabei halten sollte in der zweiten Tour.
2: Kann ja sein, dass sie alles geübt haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich halt bei den, bei den, bei den Trainingseinheiten ja nie dabei war.
1: Ja, und natürlich war das beeindruckend, wie sie da dann balancieren konnten. Aber halt manchmal wirkt es halt doch wieder auch so nach mehr Schein als sein. Das hatte ich ja gestern schon angesprochen. Beispielsweise dieser rotierende Teller. Mhm. Da der, ich glaube mal, solange der rotiert und auch im Moment danach kann der gar nicht runterfallen.
2: Nein, da die, die hätten dem Kinder, also man muss dazu sagen, der Teller wurde angedreht von dem äh, Zauberer, der halt auch die Hilfestellung gegeben hat, äh, hm. Und ähm, dementsprechend wurde dem Kind ein fertig rotierender Teller in die Hand gedrückt, also der Stab dazu. Hm. Und du hättest ihm auch den Stab ohne Teller natürlich in die Hand drücken können. Das Kind hätte ungefähr genauso viel machen müssen. Ja. Aber ähm, wie du sagst, natürlich macht es mehr her, wenn der Teller da drauf ist.
1: Oh. Ja. dann waren, dann waren die Nagelfakiere mit echtem Apfel. Ja. Das war einfach so, natürlich arbeiten wir hier mit letzten Apfel auf das Nagelbrett fallen, mit echten Äpfeln. Genau. Ja, aber das, das fand ich, also das hat, ähm, hatte ich auch ganz zu Beginn schon festgestellt, dass die halt das viel mit Humor machen und das finde ich halt auch immer schön.
2: Ja, ich mag, ich mag die Kombi bei, bei meinem Bruder, dass halt der Humor auch nicht nur Kinderhumor ist, ne? Also, dass hm. du durch, auch, durchaus auch als Erwachsener was zum Schmunzeln hast. Ich meine, wenn du die Show zum dritten oder fünften Mal oder zehnten Mal gesehen hast, ist es nicht mehr ganz so witzig. Aber ähm, nein, ich finde es schon tatsächlich ganz erträglich, ähm, auch für Erwachsene. Auch wenn der so seine seine reine Show macht, ohne dass der was mit den Kindern eingeübt hat, ist das halt auch so, finde ich, dass es für Erwachsene tatsächlich auch ganz, ganz witzig ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass... Hilft auch, dass es für Eltern nicht unerträglich ist, wenn die Kinder da hocken müssen oder hocken wollen im Publikum.
1: Ähm, okay, ich, ich stelle den Gedanken nochmal zurück, ähm, was dann auch natürlich war neben den Nagelfackieren waren dann die Scherbenfakiere, Genau. die dann quasi ähnliches gemacht haben, was die Nagelfackiere mit dem Nagelbrett gemacht haben, mit so einem Haufen Scherben. Und wovor auch mal gezeigt wurde, dass die Scherben auch wirklich scharf sind.
2: Ah, ja, er hat in Papier
1: geschnitten. Wobei ich da finde, es, es, ähm, es gibt ja eine Möglichkeit, Papier so zu schneiden, dass du hinterher durchsteigen kannst. Okay. Und ich hätte das nochmal einen Tacken besser gemacht. Ja, du kannst halt so ein Spiralmuster drauf machen. So, und so, dann und langen Faden. Und
2: ja, ich glaube, das sowas, wäre, glaub ich, noch Ja, aber das wäre, glaube ich, zeittechnisch einfach sehr aufwendig gewesen. <lacht>
1: Ja, ist die Frage, wie viele Schnitte man dafür braucht. Mhm. Naja, aber dann halt auch die, wie die Kids dann sich mit Hand, Fuß, Bauch, Rücken draufgelegt haben. Beeindruckend.
2: Ja, fand ich auch. Also es ist halt auch echt spannend, weil die natürlich tatsächlich, dadurch, dass das kein Trick ist, sondern es sind <lacht> wirklich Scherben, es ist wirklich ein Nagelbrett. Klar haben mhm. Kinder zum Beispiel beim Nagelbrett jetzt ein geringeres Eigengewicht im Verhältnis zur Fußgröße und sowas die können das leichter als unser eins, aber trotzdem ist das A und O im Endeffekt äh, zu lernen, sich zu konzentrieren, tatsächlich in Richtung Meditation, die Vorbereitung und sowas. Und das ist schon echt ähm, spannend, was die da aus den Kindern rauskitzeln. Also Henry war da ja auch bei den äh, Scherbenfakieren und äh, ja, das finde ich schon immer sehr spannend, dass die Kinder tatsächlich auch sich erst einmal hinsetzen und man sieht richtig, oder hinknien vor das hm. Nagelbrett oder vor die Scherben und sich erst einmal sammeln. Also es ist ja. jetzt nicht ewig lang, aber tatsächlich auch bei den Kindern unterschiedlich lang, dass sie wirklich so einmal die Augen schließen, ruhig werden und sowas und dann erst diesen Schritt auf die Glasscherben oder auf das Nagelbrett machen. Und ähm, das finde ich tatsächlich ist schon echt... Ähm, cool, weil die Motivation natürlich eine ganz andere ist, als wenn die Lehrerin im Unterricht zum zehnten mal sagt, äh, so jetzt konzentriert euch doch mal. Ne? Ja. Und äh, Das ist natürlich ein Ansporn, da kannst du als Lehrer nicht mithalten. Also, ja. Und das ist ja auch das Coole, weshalb die diese Zirkusprojekte an den Schulen machen, weil das da halt nochmal ganz andere, ja, also für die Kinder noch eine ganz andere Erfahrung ist, weil es halt gerade nicht die Kinder sind, die von ihren Eltern dann bei sowas angemeldet werden, sondern Kinder, die vielleicht einfach sonst nie in Berührung mit sowas und mit so selbstbewusstsein stärkenden ähm, ja, ähm, Trainings irgendwie arbeiten würden. Jo.
1: Ähm, okay, Feuerfakirin, die waren auch noch cool. Altweil hat die Hand einen Moment... Also, weil weil die, äh, die Flamme war auch einen Moment noch in der Hand. Das mhm. fand ich einfach toll. Ich hoffe, ich habe jetzt sonst nichts vergessen.
2: Ja, ich glaube, es wäre jetzt auch kein Drama, wenn du was vergisst. Ja. Genau. Was
1: ich mich da jetzt gerade frage, ist das ein Zirkus, der auch sonst so normale Vorstellungen hat? Oder ist das ähm, doch hauptsächlich so ein, ich sag mal, Kinderaktivitätszirkus? Es ist
2: ein reiner pädagogischer Zirkus. Der, pädagogischer, die, das ist genau. das Wort, was ich suchte. Genau, also die, die kommen ja auch alle nicht aus dem Zirkus, aus dem mhm. Zirkusbereich. Sie sind alles Pädagogen die, okay. oder zumindest ein Großteil davon hat einen pädagogischen Hintergrund und gleichzeitig einfach ähm, die Fähigkeiten, also ne, mein Bruder, der halt Jonglage, Feuerspucken, Einradfahren, Einrad fahren, Clownerie macht, der kommt ja ursprünglich aus dem Bereich, dass er damit aufgetreten ist mhm. und jetzt verbindet er halt ne, dass er, dass er äh, ich glaube Sozialmanager ist er, also nicht Pädagoge in dem Sinne, aber hatte natürlich auch das Studium pädagogische Bereiche und diese beiden Sachen hat er im Endeffekt verbunden, indem er bei dem Zirkus äh, mit eingestiegen ist und ähm, genau, also, aber da ist keiner, der halt irgendwie aus einer Zirkusfamilie kommt und so, okay. sondern äh, die machen wirklich ausschließlich die Zirkusprojekte in Schulen, in Kindergärten oder halt auch als Ferienprogramm, gerade hier bei den Falken im Umkreis oder ähm, sowas, äh, ja. Ähm.
1: Okay, das heißt, ich kann mir sparen zu gucken, wann die so eine normale <lacht> <lacht> Aufsuchung genau. machen.
2: Also ich kann meinen Bruder fragen, wann der mal irgendwo auftritt. So, das ist, ne, da siehst du ihn dann, wie der, hm. wie gesagt, äh, jongliert, Diabolo <lacht> spielt, Einrad fährt. Auf dem Weihnachtsmarkt Ballon Tiere faltet. Ja, genau. So, Also je nachdem, du kannst ihn halt buchen, ne, du kannst halt auch hm. sagen … Ich möchte, dass du ein sogenannter Walk-Act bist, also dass der zum mhm. Beispiel auf so hohen Stelzen durch die Menge läuft. Da kannst mhm. du zum Beispiel auch sagen, ja, es ist das Sommerfest vom Krankenhaus, können sie einen Kittel und ein Stethoskop anziehen. Ne? Kannst mhm. aber auch sagen, es ist der Weihnachtsmann, äh, Weihnachtsmarkt, können sie ein Nikolauskostüm anziehen. Oder du sagst, ich möchte einen Clown, dann zieht er ein Clownskostüm an. Also Oder Piraten hat man schon im Mittelalter. Also, ne, die treten dann halt auf unterschiedlichen Festen auf. Und du äh, kannst halt auch sagen, ja, ne, wir möchten, weil Mittelalter fest oder so, möchten nur Feuer spucken.
0: Hm. Ich würde ihn gern Stelzen laufend in einer Ritterrüstung sehen.
2: Wenn du die Ritterrüstung zur Verfügung stellst.
0: Meine
1: Mama hat Geburtstag. Mama, ich habe den Clown gebucht.
2: <lacht> das wäre so lustig, mega <lacht> mein Bruder wahrscheinlich auch. also äh, ja. Ich
1: weiß noch nicht, ob meine Mutter hat die Kiste, das ist <lacht>
2: Ja, müsstest du dann mit dir ausmachen, was du da so drüber denkst. Nein, aber der macht ja, also macht natürlich auch so Kindergeburtstage und sowas. ne? Also der hat ja beim ähm, Urkunden verteilen zum Schluss, äh, sagten die ja auch zu einem so ein Geschwisterpärchen und jetzt die so und so äh, Zwillinge. Ähm, hm. Die, die sind ja schon alte Zirkusprofis und die machen das halt wirklich, die sind, glaube ich, mittlerweile in der fünften Klasse oder so und die waren im Sommer schon mit den Kindern im, im Zirkusprojekt äh, hier im, auf dem Dorf. Ich ähm, glaube, die waren auch letztes Jahr bei dem Halbjährlichen schon dabei, also die sind tatsächlich, äh, ja, also ne da gibt es halt Kinder und wenn ich dran denke, so, ja, Henry hat das jetzt dreimal, glaube ich, gemacht, Ella einmal, aber nächstes Jahr hat Ella dann halt auch wieder Zeit, weil sie dann wahrscheinlich keinen Schwimmunterricht mehr hat. Ich bin mal gespannt, wie viele Jahre uns das noch begleitet. Aber es gibt ja, weiß Gott, Schlimmeres, was Kinder so mit ihrer Freizeit anstellen können. Und von daher ist das hat schon in Ordnung.
1: Solange sie Zirkus machen, verkaufen sie keine Drogen auf dem Schulhof.
2: Oder nehmen welche, ja. Nein, also ich finde tatsächlich auch zum Schluss diesen Schlachtruf, den die da haben, also ich nenne es mal Schlachtruf, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau sagen. Irgendwie, wir arbeiten mit Respekt und im Team. Mhm. Ähm, bei uns wird nicht. Geärgert, wir bleiben bei uns und solche Sachen. Ne? Also, das finde ich schon ist was Schönes, was die Kinder mitnehmen. Also ähm, ja. Und das ist halt auch der Unterschied. Ich hatte ja das Zirkusprojekt an meiner Schule ähm, letztes Schulhalbjahr. Ähm, und haben ja, also da war es halt genau dieser Fall, dass es ein, eine Zirkusfamilie war, die sich halt umorientiert haben oder zusätzlich umorientiert haben, weil sie rein von ihren Aufs Auftritten im Zirkuszelt nicht leben können oder das erweitern wollen, das Projekt, ich weiß es nicht genau, hm. aber auf jeden Fall hast du da halt schon gemerkt, da geht es halt schon darum, hinterher eine Vorstellung auf die Beine zu stellen und jetzt bei Prompets, wie mein Bruder immer so schön sagt, die Vorstellung ist im Endeffekt für die Eltern. Klar ist es für die Kinder auch ein Ansporn und es ist ein tolles Gefühl, die Rückmeldung zu bekommen, aber im Endeffekt das, was die Kinder lernen und mitnehmen, lernen sie im Training und halt nicht durch diese eine Aufführung zum Schluss. Und ähm, genau, und also da ist das pädagogische Handeln und dieses Teamfähigkeit, Gemeinschaft. Ich fand, die Disziplin finde ich auch immer wieder ja. äh, bemerkenswert, wenn ich gerade sehe, was in der Klasse halt nicht funktioniert. Und da, äh, du siehst nur, dass scheinbar eine erwachsene Person im Hintergrund leise Kommandos gibt. Ne? Zählt mhm. bei eins und zack, stehen die Kinder bei zwei, knien die Kinder bei drei weiß ich, falten sie die Arme oder was? Ne? Also Und klar ist die, diese Bühnensache natürlich eine Sache, die, die dazu führt, dass die Kinder natürlich auch konzentrierter sind und das richtig machen wollen. Aber ich glaube schon, dass das was ist, wo halt gerade über so einen längeren Zeitraum viel Wert drauf gelegt wird. Ne? Also diese Teamfähigkeit, Disziplin und solche Sachen. Und das finde ich schon was, was viel wert ist und wo ich glaube, dass jetzt so Zirkusleute zumindest das nicht so pädagogisch handeln, wie jetzt vielleicht so ein so, so, ein, so ein Schulzirkus, der genau das als Intention hat. Also ja.
1: Wobei ich, ich würde die Aufführung jetzt auch nicht so, ich sag mal, herabwürdigen. Ähm, ich glaube schon, dass das für Kinder auch durchaus was unheimlich Bestärkendes ist, halt vor so einer Gruppe von anderen Eltern, nicht nur den eigenen, das ja, aufzuführen, ja. von denen einen Applaus zu bekommen und zu und sich selbstbewusst zu sein, okay, ich habe das Programm durchgezogen, mhm. ich habe das geschafft.
2: Ja, ja, genau. Ich bin auch, ich bin am Ball geblieben. Ich habe ein halbes Jahr jetzt dafür trainiert, und um das jetzt zu präsentieren. Und du hast den schon angesehen, dass die total strahlen. Das auf jeden Fall, ne? Mhm. Also, äh, und wie konzentriert die waren. Sei es die, also gerade die, die, ich sag mal jetzt nicht die Clowns waren, sondern eher so die Laufkugelsachen, ähm, oder oh, die. Die
1: Konzentration, die war
2: Wahnsinn. Ja, genau. Also, ne? Oder bei den Verkehren ja sowieso, da ist das ja noch mehr Thema. Obwohl auch die Clowns, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, waren schon, also ne, teilweise zum Beispiel zwei Freundinnen von Henry, die waren halt wirklich alleine auf der Bühne und hatten auch keinen kleinen Redeanteil, also mussten schon ordentlich da sprechen und mhm. konnten nicht einfach so vor sich hinstehen oder sowas, sondern, und da denke ich schon, doch, die waren schon aufgeregt, haben ja viel für gearbeitet und den hast du schon auch angemerkt, denen ist das jetzt wichtig, dass das ordentlich rübergebracht wird, also das war schon... Ja, nee, das stimmt. Also, das finde ich, äh, da siehst du schon. N natürlich, dass den Kindern die Aufführung auch wichtig ist. Das ist klar. Die ist ja äh, nicht nur ein Mittel zum Zweck, jetzt um die Eltern ruhig zu stellen oder sowas. Ähm, ja.
1: Dahin sind eure Gelder der letzten Monate geflossen.
2: <lacht> Dabei, äh, weißt du, was wir für das halbe Jahr bezahlt haben?
1: Also, ich, ich glaube, es war ein sehr geringer Eigenanteil, weil sie halt doch irgendwelche. Genau, Länder, vom äh, Landesjugendplan
2: also ich, subventioniert. Ich,
1: ich, ich ich bin bei sowas schlecht im Schätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das deutlich unter 100 Euro war.
2: Wir haben 30 Euro bezahlt, im Endeffekt okay. dafür, dass die Kinder ähm, Obstteller und ich glaube Wasser oder was auch immer über den Nachmittag da verteilt bekommen haben. Okay. Also wirklich der komplette Zirkus wird vom Landesjugendplan übernommen. Deshalb ist da immer erst im zweiten Jahres. Abschnitt, ja. weil im Januar die Anträge gestellt werden und es dauert oft bis Juni, Juli, bis die überhaupt durch sind und dann können natürlich erst dann die Anmeldungen starten und ähm, was wollte ich noch, achso, schön fand ich aber auch den Anfang, wo dann der Zirkusdirektor nämlich sagte, äh, wir, wir testen mal den Applaus, wir proben den Applaus mhm. ne? und dann so, ja, wenn die Kinder sowas nicht so Spannendes machen, dann dürft ihr halt so ein bisschen applaudieren, wir proben das mal, macht ihr mal und dann hat das Publikum <lacht> so ein bisschen und mhm. wenn die was ganz Tolles machen, dann richtig tolle und dann sagt er, und am meisten müsst ihr ausrasten, so zeigt ihm mal, ne, wie ihr am dollsten applaudieren und am lautesten und die richtig feiern, wenn euren Kindern sowas passiert. Und dann ließ er halt die Jonglierbälle einfach fallen. Und das ja. finde ich ist auch wieder so bezeichnend für die Arbeit von denen und das ist dieses, was ich auch schon mal in Bezug auf Schule und Lernen gesagt habe, dieses Growth Mindset, Fehler sind wichtig, Fehler bringen uns weiter und Fehler gehören dazu. Nur jemand, mhm. der sich was traut. Also ne, du machst halt Fehler nur, wenn du dich aus deiner Komfortzone bewegst. Und das ist aber wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und klar kannst du den Kindern das nicht so formulieren, nicht so sagen, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber das ist das, was sie mitnehmen können im besten Falle aus so einem Training. Und das hat er halt da in drei Sätzen im Endeffekt auch den Eltern vermittelt. Ne? Und das fand mhm. ich äh, schon ganz wichtig.
4: Jo.
0: Ja. Jan. <lacht> ja, ich bin bist, auch da. Ja, du bist wieder da. Ja, ich bin ja. wieder da. Wir haben es nicht
2: geschafft, das letzte Mal, also ich habe es nicht geschafft, die Klappe zu halten und so zu tun, als wäre Jan da und nur sehr still letzte Woche. <lacht>
3: <lacht> ja, wobei, das hätte jetzt, viel habe ich heute auch noch nicht gesagt, ne? Nee, nee. deshalb,
2: deshalb. <lacht> deshalb hätten wir es einfach machen können, aber...
0: Äh, aber mich interessiert doch, wie es war.
2: Ja, ja, darf er, also ich sagte doch nicht, er soll sich erzählen. <lacht>
0: Äh, ja. Ich äh,
3: war ja letzte Woche nicht da, weil ich in Hamburg war. Es, äh, es war ein Kurzurlaub nach äh, Kurztrip nach Hamburg, drei Tage, zwei Nächte. Äh, ja. Der erste Tag war, äh, wir haben glaube ich für nicht mal 400 Kilometer Anreise ein äh, bisschen mehr als sechs Stunden gebraucht. Mhm. Ähm, Ja, als wir losgefahren sind, hat es hier geregnet Das macht das Fahren natürlich nicht so schön Aber je nördlicher es wurde, desto äh, kälter und schneiger wurde das mhm. Was für uns einfach nur ist, ja, dann fährt man halt ein bisschen langsamer und braucht ein bisschen länger mhm. Scheinbar ist das aber für ein paar andere, man fährt nicht langsamer und kommt einfach gar nicht an Weil äh, irgendwann meinte Google so Oh, ich würde, glaube ich, mal so 30 bis 40 Kilometer Umweg fahren und ein größeres Stück äh, A1 meiden, weil da ist schon etwas länger gesperrt. Mhm. Das heißt, wir sind dann irgendwie da so über so verschneite Dörfer gefahren. War anders interessant. Ist natürlich, <lacht> äh, weil das ist so, du fährst und denkst, ach, es sieht ja eigentlich nett aus, hier so durch die verschneiten Wäldchen zu fahren und so. Mhm. Ähm, ja. Dann waren wir irgendwann da, waren dann am äh, ersten Tag im Nachmittags im Miniatur Wunderland. Ja. Oh, neidisch. Ja. Ähm, wo ich dann schnell festgestellt habe, das fühlt sich so ein bisschen sowas an, wo ich entweder ein bis zwei Stunden verbringen kann oder wenn es oder mehr wird, dann würde es mich frustrieren und ich müsste wahrscheinlich drei Tage da bleiben, weil... <lacht> Entweder man guckt sich alles kurz so ein bisschen an. Das war jetzt quasi das, was wir gemacht haben. Mhm. So in etwa zwei Stunden alles mal geguckt haben und dann... Aber egal, wo du länger stehst, wird das immer mehr so... Hm, die Ecke könnte man sich genauer angucken und die Ecke könnte man sich genauer angucken. Oh, guck mal, hier, hier, hier ermittelt die Polizei gerade, weil da eine Leiche in einem Fluss liegt. Oh, da hinten in dem Blumenfeld liegt gerade ein nacktes Pärchen auf einer Decke. Oh, guck mal, da hinten landet ein Ufo. Ach, guck mal, da hinten ist scheinbar eine Cosplay-Convention. Was? Oh, jetzt hat das eine Haus angefangen zu brennen und von da hinten kommt die Feuerwehr angefahren. Was?
4: Mhm.
3: Und ähm, genau, das war so ein, man könnte sich wahrscheinlich unendlich lange da drin verlieren oder... Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir, sind, wir waren dadurch, dass wir... Äh, ich glaube, offiziell hatten wir Tickets für 16 Uhr. Mhm. War, äh, das war dann so ein, ja, wir sind um kurz vor 16 Uhr im Hotel gewesen, waren dann also um, ich glaube, 16.20 Uhr da oder so. Mhm. Und um 18.30 Uhr war absolutes Rausschmeißen und wir sind halt ein bisschen eher gegangen. Okay. Ähm, weil da abends auch noch so ein Event drin war. Ah, okay. Irgendwas anderes. Mhm. Ähm. <lacht> Ja, aber wir hat, hatten wir halt auch so eingeplant, dass wir gesagt haben, ja, zwei Stunden müsste uns reichen. Wir sind jetzt ja auch nicht die stundenlangen Hängenbleiber.
4: Mhm.
3: Ja, äh, der nächste Tag war äh, war so ein, ja, da erkundeten wir einfach Hamburg. Aber äh, es war sehr schneeig, sehr kalt. Ähm, wir waren jetzt natürlich auch zu, nicht wirklich zu irgendeiner touristischen Zeit da oder so, und dann ist das so ein, so, wir haben jetzt gefrühstückt und gehen jetzt los. Und dann kommst du da an und denkst, hm, Hamburg ist noch nicht aufgewacht. Also es war jetzt nicht so, dass wir mitten in der Nacht los sind, aber Geschäfte zu. Hier stehen zwar theoretisch Weihnachtsmarktsachen, aber die sind alle zu. Die Leute, die hier rumlaufen, sind alles nur Leute, die aussehen, als wenn sie zur Arbeit laufen. Das ist so, ja, hm. Dann, ah, da hinten der Park klang interessant, aber möchte ich durch einen Park, der irgendwie Blumen und Pflanzen heißt, in, in einem, Sch wenn alle wenn, wenn es gerade schneit und, äh, naja, der, der sieht bestimmt interessant aus, aber interessant genug, um da jetzt hinzulaufen und. Ähm,
2: planten den Blumen. Genau der. Ja, war ja auch schon mal.
3: Ja, letztendlich drin waren wir nicht, sondern wir haben an dem Tag dann hauptsächlich, wir hatten eh gesagt, wir fahren mit so einem Hop-On-Hop-Off-Bussen. Mhm. Mhm. Ähm, der Plan war halt, ja, wir fahren immer ein Stück, gucken uns dann um, fahren dann wieder weiter, haben dann aber festgestellt, so. Oh, der Winterfahrplan ist, dass die theoretisch einmal die Stunde fahren.
0: Oh, ja, also, toll. es gab,
3: also, dann, dann, es stellte sich dann raus, es gab, die, die Route wurde zweimal, also, wurde zweimal bedient. Es gab, ein, der, der fuhr einmal die Stunde los vom, vom Hauptbahnhof und einmal die Stunde von irgendeinem anderen Startpunkt. Das heißt, theoretisch hätte man, hatte man, glaube ich, immer 20 Minuten, 40 Minuten oder so. Aber das war dann so ein, ach, dann, Nehmen wir jetzt erstmal, da kommt eh gerade der, der hier jetzt startet, sind dann da eingestiegen, haben immer die gesamte Runde gemacht, ohne Hop-Off, einfach nur so ein Okay, erklär uns jetzt einmal alles. Mhm. Sind dann halt vorher und nachher noch weiter darum gelaufen, haben dann entschieden, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause, <lacht> waren dann in irgendeiner kultigen Pizzeria, die total voll war, also als wir okay. reinkamen wirkte der, wirkte der so wie, ja, ja setzt euch mal hier rein, hm. also es war so es war halt offiziell eine Pizzerie aber es war so innen mehr, wie man sich so eine naja Bar vorstellt, also so, weißt du, es, es war eher bunt beleuchtet und es war aber voll mit so Flyern und so so Clubatmosphäre irgendwas, äh, hatten interessante Pizzen, aber das war äh, auch so ein, da kommen noch zwei hm, was machen wir jetzt trägt der plötzlich so einen kleinen Tisch an und schiebt den irgendwo ran und setzt da noch Leute hin und du sitzt da schon und denkst, ich komme hier gar nicht mehr wieder raus. <lacht> 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 ähm, ja, war letztendlich auch gut. Äh, ja, und am dritten Tag ging es dann eigentlich auch schon wieder zurück. Da waren wir dann noch am Schokoladenmuseum. Genau, das war auch so ein wir laufen dahin. Der Plan war, wir laufen dahin. Drehen eine Runde die Schokoladen, also lassen uns das Schokoladenmuseum zeigen, weil das gibt's nur als Führung und gehen dann wieder zurück. Ähm, am Hinweg stellte sich dann raus, das war, also wir hatten vorher geguckt, ja zwei Kilometer, kein Problem. Aber es war zwei Kilometer in so einem Schneematsch. Äh, es ging die ganze Zeit bergab, da leicht bergab, so was man sich gedacht hat, hm, heißt, zurück geht die ganze Zeit leicht bergauf. Die zwei Kilometer hatte man nur, wenn man die Hauptstraße entlangläuft, so vier bis sechs spurig. Also da war schon guter Bürgersteig, aber keine schöne Strecke. Und das war da. Und äh, wie man vielleicht hört, äh, ich bin erkältet, meine Mutter war erkältet, ich hatte Rücken. Äh, und dann standen beide nachher da so ein, das tut mir jetzt in der Seele weh, aber soll ich einem Auto sagen, es soll uns zurückfahren? <lacht> ja. Handy genommen, Uber-App geguckt. Weil Uber macht mittlerweile auch Taxis. Uber sagt, 200, 300 Meter von hier ist ein Taxi, das dich für wahrscheinlich etwa 9 Euro wieder zurückfährt. Okay, ein Bahnticket würde irgendwie auch 1,80 pro Person kosten und es gibt keine Linie, die das, die, die das verbindet. Das heißt, wir müssen irgendwie 800 Meter in die eine Richtung laufen, um dann da in eine Bahn zu steigen, um dann irgendwo auszusteigen und wieder. Und das ist auch alles doof. Okay, mach. Heißt, der hat uns für 9 Euro dann wieder zurückgefahren. Ich kam mir etwas doof vor dieses Hallo Taxi, wir setzen uns rein, der fährt zwei Kilometer zur Hauptstraße runter Danke und wieder aussteigen
2: Ja, aber dafür sind doch Taxis da
3: Ja, aber da, also gerade diese Strecke, die fühlte sich so extra dicker Also dieses, fahren uns mal zwei Kilometer die Straße runter, noch nicht mal dieses, ja, bring mich bring mich, wer weiß, einfach nur zwei Kilometer die Straße runter, bitte, danke
2: ich finde das sehr legitim. Vor allem, wenn das Wetter ja. nicht total Bombe ist. Und ich meine, ganz ehrlich, der ist Taxifahrer in Hamburg, wo andauernd Touris sind.
3: Das war definitiv kein... Ich habe das Gefühl, der denkt jetzt bestimmt was kommt. Das war einfach, einfach für mein inneres Gefühl. Okay. War so so, da bin ich ja eigentlich nicht <lacht> der Typ, für der sowas macht.
2: Na gut, jetzt bist ja. du Haha. <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> ja. Und äh, ja, es war... So ein typisches, ah, man hätte sich vielleicht eine andere Zeit aussuchen können oder es kam dann auch hinzu, dass wir vielleicht beide nicht die äh, strukturiertesten Urlauber sind. <lacht> mhm. Wobei ich ja, ich ja im Voraus schon versucht habe, Struktur reinzubringen, weil ich habe dann im Voraus geguckt, ja ah, daher kam das nämlich, so, ich gucke mal, was gibt's es da zum Beispiel, was gibt da so sich anzugucken dann ah, das sind die beiden bestbewerteten Museen. Das klingt gut. Das heißt, wir gehen ins Miniatur Wunderland, ins Schokomuseum. Mhm. Von meinem Vorschlag, wenn man in Hamburg ist, könnte man sich ja vielleicht auch ein Musical angucken. Der war nur halb ernst gemeint. Meine Mutter hat ihn auch noch nicht mal halb ernst genommen. Von daher war das einfach untergegangen. <lacht> Zwischendurch habe ich dann schon überlegt, hätten wir vielleicht doch einfach machen sollen, auch wenn wir eigentlich nicht die musical gänger sind. Einfach nur, weil wir jetzt Zeit haben. Mhm. Ähm...
2: Ja, ich hatte ja. ja mal geguckt, weil wir eigentlich überlegt haben, so wenn wir mit, mit den Kindern mal über Städtereisen nachdenken, hätte ich Hamburg sehr attraktiv gefunden, weil die Entfernung in Ordnung ist, weil das Miniaturwunderland, glaube ich, für uns alle reizvoll wäre ähm, und dann wäre halt Musical schon auch cool und da gibt es ja irgendwie Frozen, das Musical und dann guckst du hin und stellst fest so, geil, wenn wir zu viert da hingehen ins Musical, dann sind wir einfach 500 Euro los. <lacht> und äh, dafür könnten wir einfach eine Woche Urlaub in Hamburg machen. Hm. und das käme ja noch obendrauf, dass wir auch noch da schlafen und essen und so müssten. Also, es, äh, ja, das war etwas frustrierend, wenn man halt zu viert ist. Ja. Also, äh, genau, was wir auch gemacht
3: haben an einem Abend, wir sind auf dem Rückweg einfach, haben gesagt, wir laufen jetzt einen Bogen und laufen über den St. Pauli-Weihnachtsmarkt. Mm. Den der, der, der groß damit wirkt wie so, ja, der frivolste Weihnachtsmarkt und so. Das, hm, was ist da jetzt wohl los? Ich habe schon gedacht, das klingt schon so wie, als wenn das, selbst wäre da was los, wäre doch in dem Schnee nichts los. Mhm. Weil ich denke, wenn, ja, aber der frivole Weihnachtsmarkt war ein normaler Weihnachtsmarkt. Der einzige Unterschied, den ich festgestellt habe, ist, dass irgendwo ein Schilting, das irgendwie zweimal die Woche auf der Bühne nicht Musik ist, sondern eine Stripshow oder so. Und das zwischen den ganzen Ständen, die, 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 die wie auf jedem Weihnachtsmarkt waren, nur mit haha, doppeldeutigeren Namen, <lacht> aber die die gleichen Sachen verkauft haben, ich glaube, es war ein Dessous-Stand und ein Intimschmuckstand. Mhm. Und dann denkst du dir, hm, ja, gut, muss ich mir jetzt keinen Kopf machen, dass ich das komisch finde, mit meiner Mutter hier rüber zu laufen oder so, weil <lacht> es ist nicht komisch, es ist <lacht> das halt ein Weihnachtsmarkt mit doppeldeutigen Namen an manchen von den Buden, ha. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, klingt nicht so überzeugend. Ja,
3: die, genau, bei den anderen Weihnachtsmärkten hatten wir dann so ein bisschen das Problem, dass wir halt zu den falschen Zeiten da waren. So, dass wir sind an vielen Zu-Weihnachtsmärkten vorbeigelaufen. Oh nein. Weil das war halt so, ja, vormittags kamen wir da eher vorbei. Und dann so, ja, man könnte jetzt nochmal zurückgehen. <lacht> und dann so, ja, aber. Pff, also. Ich, wir, sind, wir wollten jetzt weder Glüh, äh, Glühwein trinken noch wollten wir jetzt da was äh, essen, weil das ist so, ja, Weihnachtsmarktessen kriege ich überall. Dann gucke ich lieber irgendwie nach einem ungewöhnlichen Restaurant oder so, wenn wir schon hier sind. Mhm. Ja. Alles in einem ganz nett, aber ja. ja. Okay. Davor war ich auch im Urlaub, aber da habt ihr wahrscheinlich schon drüber geredet, weil das war mit euch.
0: <lacht> ja, schon.
2: Ähm, ich habe schon. Äh, ich äh, überlege ja gerade so für nächstes Jahr. Es ist ja schon wieder die Urlaubsplanung irgendwie auch für nächstes Jahr angesagt. Und äh, habe festgestellt, dass es einen Centerparks gibt, der eine Stunde von London entfernt ist. Uh. Und ich finde das... Mega verlockend, leider ist er scheiße teuer. Also wie halt alles in England, aber dann noch auch Centerparks, <lacht> weil Centerparks auch immer teuer ist. Und die Kombi, Überraschung, ist besonders teuer. Ähm, ist aber auch ein geiler Centerparks, also das, der ist noch ziemlich neu und hat halt auch ein mega Schwimmbad, auch mit äh, so zumindest Wildwasserbahn, so wie das aussah. Und äh, ja, sieht schon ganz fancy aus, mit einem Wald gelegen. Und halt, wie gesagt, trotzdem irgendwie eine Stunde von London.
1: Ja, mal gucken. Hast du auch noch geguckt, dass du irgendwie die Schulferien erwischst, damit du bei teuer Kubik landest?
2: Ich habe sogar geguckt, dass ich die günstige Variante in Form von deutschen Schulferien, aber noch nicht englische Schulferien gewählt habe. Und trotzdem, ich glaube, 1900 Pfund, 2200 Euro für eine Woche für fünf Personen, weil wir meistens mit meinem Papa Wegfahren. Genau. Und ich meine, da ist noch nichts bei. Ey. Da hast du noch nichts gegessen, da bist du noch nicht da hingekommen und schon gar nicht hast du dir London angeguckt. Und das wäre auch nur eine Woche. Also, nee. ja, mal schauen. <lacht> Aber es sieht schön aus. Sonst wäre endlich mal wieder England, ey. Ich weiß nicht wann, weil ich, ich glaube, das letzte Mal waren wir in England, als Fabian mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Kann das sein?
0: Das kann gut sein, ja.
2: <lacht>
1: Vielleicht ist das der Grund, warum wir nicht wieder dahin, Vater. Da Meinst du, er macht mir dann einen Dinge?
2: Scheidungsantrag oder was? <lacht> Hoffentlich nicht. Ach ja.
1: Das Scheidungsantrag klingt aber auch. Möchtest du dich, <lacht> von,
2: Möchtest mir du dich von mir lassen? trennen? Ja. <lacht> äh.
1: Das ist so ein bisschen, wo ich letztens einen äh, Bericht gelesen habe, ähm, wo Kassier dann meinte, hier, nehmen, das ist alles kostenlos. Eigentlich habe ich gekündigt, aber mein Chef will es nicht akzeptieren. Deswegen sitze ich jetzt <lacht> noch hier und gebe gerade Zeug raus, bis er es merkt. <lacht> und äh, so wegen manche Dinge reichen, wenn sie von einer Seite <lacht> ja. gestartet ja. werden. Ja.
2: Es gehören nicht immer zwei dazu. <lacht> Naja, naja, mal gucken, was, also das sind ja bis jetzt nur meine Gedanken zum Sommerurlaub nächstes Jahr, von daher muss ich ja eh nochmal die anderen Beteiligten, zumindest Erwachsenen, äh, Rate ziehen. Ich denke, dass wir das zwischen den Jahren machen, wenn wir dieses komische Fest, wo irgendein Baby <lacht> geboren wurde, hinter uns haben.
3: Zwischen den Jahren.
4: <lacht> ja.
3: Mein stellvertretender Chef hat jetzt scheinbar zur Kenntnis genommen, was für einen Urlaub ich geplant habe. Ich, der ist also für nächstes Jahr. Den habe ich ja schon vor Längerem da eingetragen. Und jetzt ist er, Und ich glaube, der ist so jemand, der sich gerne an den gleichen Witzen festbeißt. Der hat mich jetzt, glaube ich, schon dreimal gefragt, wie viel ich dafür kriege. Okay, wofür Da hinzufahren, weil wer will denn na, wer will denn nach Laos fahren? Also, hahaha, nein, den bezahle ich. Mhm. Den bezahlst du auch noch.
2: <lacht> Vor allen Dingen ist es, also Lars ist ja jetzt nicht, also fährst <lacht> ja jetzt nicht nach Tschernobyl oder so. Also sorry, aber Lars ist doch jetzt nicht so das, das abwegigste Urlaubsziel. Oder habe ich irgendwas verpasst? Also. Es ich ist mein, halt ich einfach nicht, nicht das,
3: hin, das Nicht das verbreitest du. Ich glaube, das ist es einfach schon. Aber
2: Ja gut, oh. es ist nicht, weiß nicht Holland. Ja. oder Italien, wo man, wo der gute Deutsche seit den 50ern gerne mal hinfährt ach ja, ja. Fabian, wo möchtest du denn in den Urlaub hin, oder sagen wir oh nein, nicht der beste Zeitpunkt. ich wollte gerade fragen sollen wir nach Israel deine Verwandtschaft mal besuchen aber ich
0: glaube ja im Moment schieben wir noch ein bisschen raus
2: deutlich ne? nicht
0: ja die ja.
2: könnten sich ja da auch mal zusammenreißen wir wollen da Urlaub machen mein Name ist Lose, ich kaufe hier
0: ein. Hm. Jan, lebst du noch? Ja, ja. Das Hust war, war nur nicht schnell. Das Husten war sehr laut und endete dann sehr abrupt. Ja, ich denke, weil er
2: schlau war und den Lautsprecher ausgeschaltet hat, Ja, oder? das
0: war so. Das war der typische Fall von,
3: ich habe nicht neben das Mikro gehustet, gezielt, also versucht wegzuhusten, weil ich mache ja den Ton aus, war aber nicht schnell genug. Deswegen war das so ein angefangen, zielsicher, genau ins Mikro zu husten und erst dann ausgemacht. Das war so die schlechteste mhm. Kombination.
1: Mhm. Weil Fabian hat mir gesagt hat, äh, wir sollen uns nicht stumm schalten, weil das dann irgendwie jegliche Normalisierung durcheinander bringt.
0: Nein, das hat damit nichts zu tun. Okay. Nein, nein, das, das irritiert mich, wenn dann euer Komfortrauschen quasi aufhört. <lacht> Weil das hört man halt teilweise und hat dann sofort dieses okay, jetzt ist was kaputt, wer ist nicht mehr dabei Feeling. Aber ich bin schon dankbar, wenn ihr husten müsst oder so und euch dann mutet, dann habe ich nachher weniger Arbeit. Okay. Wobei sich dabei dann die Arbeit auch im Rahmen hält, wenn ich es halt währenddessen mir markiere, dann ist das eine <lacht> relativ kurze Geschichte. Naja. Ähm, Themenwechsel. Äh, es muss mal wieder ein bisschen äh, nerdiger werden. Yay. Ich überlege, wie nerdig. Äh, Markus, mhm. die Geschichte, die ich dir gestern erzählt habe, als du bei uns warst. Ja. Wie wie nerdig findest du sie? Sehr. Oh. Dich frage ich nicht. Sehr.
2: <lacht>
1: Es ist schon nerdig. Ja. ja. Man braucht so ein bisschen Kenntnisse, um nachzuvollziehen, was da passiert. Ja.
0: Gut, dann erkläre ich es jetzt mal allen. Yay! Yeah. <lacht> so lucky.
2: Bevor du da einsteigst, darf ich noch kurz eine Nachfrage zu Hamburg stellen? Hast du den Franzbrötchenlikör probiert? Nein, du nicht. Hat deine Mutter den Franzbrötchenlikör probiert?
3: Das sagt mir nichts, von daher nein. Es gibt
2: Franzbrötchenlikör, okay. Na gut, das war's schon. Okay.
3: Äh, Franzbrötchenlikör, was... Aber nein. Äh.
0: Hm. Naja, nein, ich kürze mal meine, mein, mein super nördiges Thema ab. Äh, ich hatte hier komische Netzwerkprobleme und habe den Grund nach langem Suchen und Grübeln dann entdeckt und verstanden und habe jetzt keine Netzwerkprobleme mehr was man unter anderem auch daran merkt, dass nicht mehr diese Mini-Unterbrechungen bei den Jungs sind während der Podcastaufnahme also Win-Win
3: waren das denn WLAN-Probleme oder Netzwerk-Andere Technikprobleme? Was für eine Art von
0: Problem hattest du denn? Na gut, du hast gefragt, jetzt erklärst du. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> äh, Packet Loss. <lacht> Im Endeffekt. Äh, ja. Vor allem war es mir halt aufgefallen, wenn ich meinen, ich habe ja hier zu Hause so einen kleinen Heimserver quasi stehen, äh, dass ich den teilweise nicht erreichen konnte. Und zwar, wenn ich mit dem quasi länger nichts gemacht hatte. Dann, und ich wollte den dann irgendwie erreichen, dann hat es durchaus mal irgendwie eine Minute gedauert, bis dann irgendwie der wieder erreichbar war und dann blieb er auch erreichbar, aber wenn ich ihn dann irgendwie angepinkt habe oder so, dann sind so zwischen 5 bis 10 Prozent aller Pakete nicht bei dem Server angekommen, sondern einfach verschwunden. Hm und das irritierende war, also jetzt könnte man ja sagen irgendwie, ja gut, dann ist halt das Kabel vom Switch zum Server irgendwie kaputt oder so, ne? dass, dass das irgendwie nicht so gut die Daten überträgt oder so aber auf dem Server laufen auch noch virtuelle Maschinen und die konnte ich zuverlässig erreichen ne? vor allem, der Server selber reagiert nicht auf Ping und die virtuellen Maschinen aber schon das fand ich dann schon irgendwie komisch und ich kürze jetzt mal ab meine ganzen Schritte zur Fehlersuche ich habe dann irgendwann herausgefunden dass auf meinem Router ein Programm läuft das quasi bestimmte Internetpakete, äh, Datenpakete das es über das Netzwerk bekommt einfach eins zu eins wieder raussendet äh, quasi mit der gleichen Absenderadresse auch das ist insofern ein Problem, weil der Switch guckt sich quasi von allen Datenpaketen, die bei ihm vorbeikommen, die Absenderadresse an und merkt sich, aha, der Typ mit der Adresse sowieso, jetzt ist Markus weg. Vielleicht hat er sich gemüdet, vielleicht hustet er ich hab nicht Da ist er ja. wieder. gut. Vielleicht hat ihn
2: das auch <lacht> einfach nicht interessiert. Ich habe schon ja gedacht, zum zweiten Mal.
0: Genau. Nein, also der Switch <lacht> merkt sich halt, hier ist ein Paket von der Absenderadresse sowieso. Also hängt der Typ mit der Adresse sowieso bei mir gerade an Port Nummer 2. Ne? Und ja, wenn, jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt später halt ein Paket kommt an den Typen mit der Adresse sowieso, dann weiß der Switch, ah, oh, den kenne ich, der hängt bei mir an Port Nummer 2. Also schicke ich das Paket über Port Nummer 2 raus. Ne? Soweit soweit alles gut. Mhm, ja. So, jetzt gab es aber das Problem, dass mein Server bestimmte Sorten von Paketen rausgeschickt hat. Wie er es halt so tut, ne? mit Absenderadresse, die vom Server... Der Switch merkt sich, aha, der, die Adresse von dem Server hängt bei mir an Port Nummer 24. Und dieses Paket kam dann an, den, an meinen Router. Und der Router hat dann dieses Paket exakt so genommen und wieder rausgeschickt. Das heißt, dann kam dieses Paket mit der Absenderadresse vom Server, aber nicht mehr von dem Port, an dem mein Server hängt, sondern von irgendeinem anderen Port, der, an dem der Router hängt. woraufhin ja. der Switch sich gemerkt hat, ah, der Typ mit der Adresse vom Server hängt jetzt nicht mehr an Port 24, sondern an Port Nummer 1. <lacht> Und immer wenn dann irgendjemand mit dem Server kommunizieren wollte, hat der Switch gesagt, ja, kenne ich, hängt an Port Nummer 1, ich schicke dann die, die Datenpakete mal an Port Nummer 1. Da hing der Router, der hat gesagt, ich weiß gerade nicht, für wen diese Pakete sind, sie sind nicht für mich, ich ignoriere sie mal. Ja? Ja. Genau, bis dann irgendwann der äh, Server wieder ein Datenpaket selber quasi verschickt hat von sich aus, wie halt so Geräte manchmal tun, ne? woraufhin dann der Switch wieder gemerkt hat, ah, der Typ mit der Adresse vom Server hängt jetzt wieder an Port 24, dann leite ich mal wieder Pakete an Port 24 und dann war der halt ja. wieder erreichbar.
3: Das, was der Switch da macht, ist ja eigentlich genau das, was ein Switch machen sollte. ja der Aber das, was der Router da, das, was der Router da macht, ist äh, suspekt.
0: Ganz genau. Der Switch hat <lacht> alles richtig gemacht. Der Router hat irgendwelche Kacke gemacht, beziehungsweise dieses Programm auf dem Router. Und nachdem mir dann die Idee gekommen ist, dass das damit zusammenhängen könnte, habe ich dieses Programm beendet und instantan wachen die Netzwerkprobleme weg.
3: <lacht> was für eine Art von Programm war das denn?
0: Ein IGMP-Proxy. IG, äh. IGMP, sagt dir das was?
3: Ist das nicht... Nee, eine ah, IGMP, das ist nicht das, wo in das Protokoll in dem auch Ping ist, ne? Nee, das
0: ist ICMP. Ah, hm. IGMP ist äh, das, was man benutzt, um Multicast zu steuern.
3: Das war sowas, was immer... Ja, das klingt sinnvoll, äh, ignoriere ich einfach, dass es das gibt.
0: Ja, Multicast ist halt so ein bisschen, wenn man... Netzwerkpakete an mehrere Empfänger, also nicht an alle, sondern nur an ein paar gleichzeitig schicken möchte, dann nimmt man dafür Multicast und dann können Geräte quasi sagen, welche von diesen Multicast-Geschichten sie abonnieren möchten. Ne, als Beispiel, du könntest irgendein Gerät in deinem Netzwerk haben, das Fernsehen verteilt und dann kann halt ein Gerät, das äh, Fernsehen empfangen möchte, halt sagen, ich hätte jetzt gerne die Multicast-Pakete für die Adresse sowieso empfangen, so nach Motto, ich hätte jetzt gerne alle Pakete für Pro7 empfangen, damit ich Pro7 anzeigen kann. Ja. Und das, diese Mitteilung von wegen, ich hätte jetzt gerne die Pakete oder halt auch später, ich hätte gerne die Pakete nicht mehr, das läuft halt über dieses IGMP-Protokoll. Und äh, dieser Proxy sollte halt eigentlich aus meinem lokalen Netzwerk IGMP-Pakete annehmen und sie dann ins Internet weiterleiten. Warum der die jetzt in meinem lokalen Netzwerk wieder aussendet, weiß ich nicht. Das soll er nicht tun. Das ist ganz sicherlich ganz falsch. Vor allem mit der gleichen Absenderadresse. Was halt, das ist halt ganz katastrophal alles. Und ich bin sehr happy, das rausgefunden zu haben. Das hat mich einige Zeit mit Wireshark und Netzwerkdumps und so gekostet. Und
1: ja. Möchte einmal pedant sein, das IGMP-Protokoll. Oh, Markus!
2: <lacht> Seine
0: ABM-Maßnahme ist zur Kenntnis genommen.
2: Das LCD-Display. Wer findet mehr?
1: Ich hätte gerne eine lichtimitierende äh, LED-Diode. Mhm. mhm. Oder die Skill-SP-Punkte. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das war äh, einmal kurz ein nerdiger Ausflug in Sachen Netzwerktechnik, der viele Leute genervt hat, es tut mir sehr leid. Mhm. Ich fand's interessant.
4: <lacht>
3: Yay. Und bei Netzwerktechnik ich, nur nur als Einsatz habe ich wieder festgestellt, dass ich voll nicht up to date bin. Ich habe einen neuen Rechner und der hat ein 2,5 Gigabit Netzwerkport. Das war so ein Was soll das denn? Das ist keine 10 Potenz. Yeah. Was, nee. <lacht> So geht das nicht. Das war immer 1, 10, 100, 1000,
0: 10.000. Um, um dich zu trösten, es gibt auch 5 Gigabit. <lacht>
1: ja, was ist zumindest noch 5?
0: Ja, 10 gibt es dann auch wieder, aber... ja,
3: Nicht, dass ich irgendwas anderes in, momentan in meinem Haushalt habe, was das hat, aber... Mh,
1: ja, du musst... Das war dann sofort wieder
3: so ein, hm, will ich einen neuen Switch kaufen? Will ich einen neuen Router kaufen? Ja, aber eigentlich... Wofür? Das Internet ist ja mit... Also ich meine, hm. Ah, mein. Und das einzige Gerät, was ich, von dem ich denken würde, ah, das wäre gut, wenn ich das schnell anmitte, hat halt das andere Gerät das nicht. Von daher. Hm, hm.
1: Ja, du musst halt irgendwann anfangen mit so einer Migration. Ich meine, wenn du sagst, ich habe nichts mit USB-C, also hole ich mir nichts mit USB-C, dann wirst du nie was mit USB-C haben. Äh.
3: Ja, definitiv und das werde ich definitiv auch so machen und es ist definitiv nicht so, dass ich äh, der Einfachheit halber jetzt erstmal ein DisplayPort zu äh, DVI-Adapter gekauft habe, weil <lacht> das einfacher war, als bessere Monitore zu kaufen.
1: Ja, <lacht> ich weiß, das kenne ich. Äh, ich. ich, hab, 1 zu 1 habe ich das genauso. Der eine Rechner hat und ich hatte auch keinen Bock, meinen 4-3-Monitor auszuwechseln mit dvi anschluss also Adapter. Mhm. Was, was, was ich
0: gemacht hatte, als ich dann irgendwann hier das MacBook hatte mit USB-C. <lacht> ähm, ich habe mir ein USB-C auf HDMI-Kabel gekauft, mhm. äh, weil ich bislang ein reines HDMI-Kabel dafür genommen hatte. Aber ich finde, HDMI-Kabel die meisten, oder wenn die zumindest halbwegs Qualität haben, dann sind die halt dick und starr und irgendwie unhandlich. Mhm. Äh, und USB-C-Kabel sind schön dünn und schlank. Und dann habe ich mir halt einfach dieses Kabel gekauft, weil das kann ich halt am Fernseher in den HDMI-Anschluss stecken. Habe ein schlankes, dünnes Käbelchen und stecke das halt an dem Rechner in den kleinen, dünnen Anschluss. <lacht> Was ich halt eh viel schöner finde, weil ich habe das Gefühl, weißt du, diese schweren HDMI-Kabel, die ziehen auch immer so an der Buchse. Weißt du, das kann ja gar nicht funktionieren. Naja. Ja.
3: Ich wollte euch Let letztens ein Foto schicken von einem Kabel, von dem, was, ich, was, was bei uns dienstlich im Einsatz, also es ist ein Set von drei Kabeln, wo einer was ganz komisch war, da habe ich ein Foto von gemacht und so Ja, aber die, die haben jetzt was komisches gemacht, aber das sieht man dem Kabel gar nicht an. Das ist nämlich wir haben ein Gerät, da wollten die, da brauchten die eine Buchse mit vielen Pinnen, an die auf wenig Pinnen und deswegen habe ich jetzt ein HDMI auf USB-C, ein HDMI auf Lightning und ein HDMI auf Micro-USB-Kabel, die aber halt nicht HDMI, HDMI machen, sondern scheinbar hat der Hersteller einfach gesagt, ein HDMI-Anschluss hat viele Pinne und es ist klar, wie rum der <lacht> drin steckt und so. Dann nehmen wir einfach den Stecker und die Buchse.
4: Ah. Genau, das war so ein.
3: Die Feststellung war so ein. Äh, und da habe ich ein Foto von gemacht und so. Ja, aber ihr seht gar nicht, dass das jetzt ein komisches Kabel ist und nicht einfach ein HDMI auf USB-C-Kabel. Ja äh, gut, aber bei, bei Micro-USB auch. Habe ich dann auch bei HDMI. Überlegt, das <lacht> Spätestens da hätte man komisch gucken können.
4: Ja.
1: Ja, aber da kann man doch besser D-Sub nehmen. D-Sub ist inzwischen ähm, so äh, rausgeflossen, wenn du sowas findest, kommst du nicht auf die Idee, das irgendwo einzustöpseln. Ja, aber D-Sub, finde ich, ist gleichzeitig klobig.
0: Also ich glaube, HDMI hat mehr deutlich mehr Pinne als D-Sub.
1: Also du kannst ja verschiedene D-Sub machen. Ihr habt d so. 50 Stecker. Ja. Die sind natürlich klobig, ja.
0: Ja, okay, ich weiß, bei VGA gedanklich. Ja, ja okay, aber ja, die sind halt, die haben halt viele Pins, ne?
1: <lacht> Ja. Das ist Aber dafür sind sie robust. Tja. Ja. Ich würde gern mal etwas von Nerd wegkommen zu so, yeah. ich sag mal Social Media. Sorry. Versteht einer von euch diese Telegram Stories? Ja. Ja. Also, was, was, was daran <lacht> muss man verstehen? Ich, äh, ich, ich habe irgendwie nachgelesen, ähm, laut der Seite äh, war das die Funktion, die sich die meisten Leute gewünscht haben. Ja. Und ich verstehe das noch nicht ganz, aber ich meine, Uli, du hattest auch mal gesagt, du findest das ja. total toll. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das, ich kann irgendwie anfangen, was zu schreiben, so ein Bild zu posten. Und dann können das potenziell alle sehen, also nicht nur irgendwie allen, denen ich es erlaube oder allen, die <lacht> ich kenne oder allen, die, mit denen ich in irgendeiner Gruppe bin, sondern Telegram alle.
4: Nee, nee
2: ich glaube das, schon deinen Adress, also die, die, mit denen du bei Telegram aktiv schon Kontakt gesucht hast, oder sehe ich das falsch? Äh, das,
1: das kann eigentlich nicht sein. Also ich habe da Leute dabei, die mit denen habe ich für Telegram nie Kontakt gehabt, die haben sich das angesehen aber schon aus dem Kreis, wo ich mir vorstellen könnte, die haben es weitergeleitet bekommen, aber das wäre dann halt der transitive Abschluss oder so, aber ich habe es erstmal so verstanden, dass das alle, alle machen können und dann ist das so ein bisschen wie bei Twitter, man hat was cooles gepostet und dann können die das alle gucken und dann ist das nicht wie bei Twitter, nach 24 Stunden ist es wieder weg.
0: Ja, das, ja, das ist, das ist ja im Endeffekt, WhatsApp hat ja diese, wie heißen die Dinger da? Status, Status äh, mhm. ja schon lange. Ne, deswegen musste Telegram das dann halt Ja, ich finde das schon
2: ganz angenehm, weil es ist halt also zum Beispiel, wenn man das jetzt so im Rahmen von Familie oder befreundeten Familien oder so sieht, ähm, es ist halt weniger aufdringlich. Die können ähm, aktiv selber entscheiden, gucke ich mir die Status von anderen Leuten an Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos von oder auch mit den Kindern oder was auch immer habe, ne, habe ich halt bei WhatsApp dann im Status. Das heißt, meine Familie mhm. kann gucken, ich habe jetzt Zeit und Langeweile und ich gucke mal die Status von verschiedenen Leuten an. Ähm, ja,
1: aber das, also Status hätte ich jetzt so ein bisschen mit State, mit Zustand gleichgesetzt ja. und nicht etwas, was sich automatisch nach 24 Stunden wieder wechselt.
2: Weil es halt eher eine punktuelle.
1: Ja, weil finde ich den Begriff Status komisch, denn so einen Status muss man ja eigentlich bewusst auf irgendetwas anderes ändern und nicht so automatisch passieren.
2: Ja, aber ich muss, also dadurch, dass es ja dann irgendwann weggeht, muss ich mich ja bewusst dafür entscheiden, was Neues hochzuladen. Ja,
1: okay, finde ich komisch. Ich habe auch noch das Gefühl, ich hätte für das, was ich da gerade mit mache, ein anderes Verfahren wählen sollen, insbesondere, dass das halt weg ist, das finde ich ein bisschen doof.
0: Ja, aber du kannst doch, äh, nen, äh, wenn du eine Story postest, kannst du doch Einstellungen setzen.
1: Ich kann bei mir nicht so viele Einstellungen setzen. Ich meine, ich kann nicht sagen, kürzer oder länger. Ich kann sagen, wer gucken kann. Ja, aber wer. Ich kann, meine ich, nicht sagen, soll ewig. Du
0: kannst sagen, in meinem Profil veröffentlichen. Dann bleibt sie da äh, stehen. Okay. Das steht da unten auch in klein drunter.
1: Muss ich das nächste Mal drauf achten.
0: Ja.
3: Wo ist das? Also wenn ich auf, wenn ich sage, ich möchte was in meine Story, dann kann ich nur. Also, da. Ah, okay. Da kommen noch mehr <lacht> Einstellungen.
1: Aha. Und man kann nur eine aktive Story haben. Nein. Nicht? Nein.
2: Du kannst ja dann noch eine, also wenn du jetzt wieder was postest, kommt das ja dazu.
1: Okay, das hatte ich. Das hat bei mir auch nicht geklappt, deswegen ich immer alles bislang editiert hatte.
2: Also ich poste gerade mal testweise was. ne? Da kommt dieses, wer darf deine Story sehen? Mhm. Jeder. Oder meine Kontakte oder enge Freunde. Da kann ich dann eine Liste aufstellen.
4: Ja, das oder
2: ausgewählte Nutzer. Genau, das heißt, da kann ich ja schon mal entscheiden, dass es nicht jeder sieht. Mhm. Ähm, dann kann ich ja noch gucken, ob Screenshots erlaubt werden und äh, sowas. Mhm. Genau. So. Äh, behalte diese Story auf deiner Seite, auch wenn sie... In 24 Stunden
0: Ablauf. Was heißt das? Dass man quasi auf deinem Profil so. dann dies, das Bild noch sehen kann später. Achso.
2: Nach Ablauf, ja gut, und da kann ich das auswählen, dass nach Ablauf direkt verschwindet. Oder? Das finde ich ja ganz nett, da hat jetzt Telegram wieder einen Vorsprung gegenüber WhatsApp, weil bei WhatsApp kannst du das, glaube ich, nicht. Da ist halt einfach nach 24 Stunden weg, außer so wie du der das dann irgendwie speichert, weil er sich das in einen eigenen Chat schicken lässt oder so, ne?
3: Ja, quasi. Ah, von Markus sind auch noch ein paar online da, über diese Funktion, dass die im Profil sind.
4: Okay, okay
1: das heißt, ich habe die mal ins Profil gesetzt, die sind da ein bisschen alle Ewigkeit da.
3: Ich sehe momentan
1: die 3, oh ja. 5, 7, 9, 10, 11, 13. Ja, okay. Das war dann halt die Bilder, habe, äh, die Texte und Bilder habe ich im Laufe des Tages aktualisiert, weil ich nicht wusste, dass ich nur neue einstellen kann. Und weil es bei mir bislang nicht geklappt hat.
2: Genau. es Steht äh, unter
0: Beiträge dann, wenn ich auf dich, auf dein Profil...
1: Okay.
0: Tippe. Und ich glaube, da, du kannst die aber, glaube ich, später dann trotzdem noch da rauslöschen. Also die bleiben da jetzt nicht
1: für immer und ewig, ohne dass du was dagegen tun kannst. Ne? Also ich, ich kann irgendwie sehen meine Storys. und mhm. da irgendwie Dinge tun, glaube ich. Und ich habe hier noch so ein Archiv. Ich weiß nicht, ob ich hier was löschen kann. Ne? Ich finde es noch ein bisschen komisch, aber ich veröffentliche da jetzt erstmal weiter.
0: Ja, ja. ja ich finde die Telegram-App, die geht auch so ein bisschen in diese Richtung von <lacht> äh, total viele Funktionen haben aber sie soll ja auch schön aussehen deswegen versteckt man die Funktion mhm, ja. das ist äh, finde ich kann schnell nervig werden, wenn du dann dir irgendwie merken musst, ja an der Stelle musst du nach oben wischen, um das zu tun und an der Stelle Doppeltipp und das finde ich ja ganz furchtbar schrecklich
3: bei Snapchat irgendeine von diesen Apps mit denen ich sehr selten interagiere wo dann auch so Aussagen kommen wie, ja, das ist, das Video ist noch in Snapchat gespeichert. Sowas kommt dann halt bei uns immer und dann sitzt du da. okay, ich mach Snapchat auch. Okay, jetzt frag, sagt er, sagt mach ein Bild, damit du das verschicken kannst. Du willst aber jetzt nach rechts wischen, dann kriegst du eine Übersicht. Und wenn du dann von unten nach oben wischst, kommen meine Memories. Und du denkst, könnt ihr mir nicht ein Menü anbieten, wo ich draufklicke, wo steht, was es ist? Das <lacht> habe ich
2: bei, ähm bei Instagram auch, dass ich es irgendwie sehr unübersichtlich. Dann haben sie es zwischendurch auch noch verändert, was das war, irgendwie total furchtbar. Aber auch da, es gibt halt nicht dieses: ich möchte ein Menü, wo steht, ne, Nachrichten, Story, Profile, Suchen, was auch immer. Es sind irgendwie tausend Symbole, aber manche da unten, manche da oben und manche muss ich über mein Profil erst aufrufen. Haha.
1: gut, aber ja. dann weiß ich da jetzt ein bisschen mehr oder weniger
3: ah, ey. ja bitte ich habe jetzt Snapchat aufgemacht und festgestellt habe wenn ich Snapchat aufmache und nach rechts wische kommt so eine Story-Seite und dann ist unten ein Knopf um in die Messages zu kommen und wenn ich von da nach rechts wische kommt wieder das Foto machen. wenn ich von da nach links wische kommt eine Karte <lacht> Ich glaube, wer meiner Kontakte sich, wo seinen Standort freigibt und wo der sich aufhält. Und das macht aber auch keinen Sinn. Ach, ach. Nein, der zoomt nur auf die falsche Stelle. Okay, das war interessant. Ich stelle gerade fest, dass ich damit nachgucken kann, wo mein Neffe
1: ist.
4: Hm. Mhm.
3: Das vorgesehen ist.
1: <lacht> <lacht> das ist ähm. der, der Navigation klingt jetzt so ein bisschen wie die synergy Irrgärten, die wir für die Ufa sogar die für die O-Phase gebaut wurden. Ich war da nicht mehr so ganz beteiligt. Mhm. Ähm, Synergy ist äh, zumindest das, ähm, was ich damals auch gesehen habe, ist eine Software, wo du mehrere Rechner mit einem Set ähm, Tastatur-Maus ansteuern kannst. Du ähm, hinterlegst, äh, du, äh, die Sachen sind an einen Server verbunden, da sind mit einem Server angeschlossen und auf den anderen Rechnern laufen dann Clients mit ihren entsprechenden Kennungen und auf dem Server hast du hinterlegt, welche Bildschirme in Ordnung du von welchem Bildschirm an welchem Gerät du haben möchtest. Und ganz einfach sagen, so, ich äh, habe jetzt die Maus an meinem Hauptrechner angeschlossen, aber wenn ich nach rechts von meinem Hauptrechner weggehe, dann taucht die auf dem Laptop auf und alles, was ich da eintippe, landet auch bei dem Laptop. <lacht> und jetzt wenn ich jetzt vom Laptop-Bildschirm aus nach oben gehe, dann lande ich bei meinem Server und dann geht das da weiter und wenn ich jetzt nach links gehe, bin ich wieder beim Haupt, bei meinem Hauptrechner. Ähm, und ich, ja, das kann man nützlich einsetzen und ich glaube, das ist sogar so nützlich, dass sie irgendwann beschlossen haben, die machen das kommerziell und wollen da jetzt Geld für haben. Echt? Gibt es das nicht mehr kostenlos? Ich meine ab einer bestimmten Fassung nicht mehr. Es gibt unter den Windows bei den power -Troys noch etwas, was äquivalent ist. Aber es ist natürlich dann Windows und auf ein System ausgelegt. Mhm. Und ähm, ja, bei dieser Konfiguration, ich gehe von meinem äh, HauptPC aus nach rechts und bin beim Laptop und dann gehe ich von meinem Laptop aus nach links und bin beim Server und dann gehe ich von meinem Server aus nach rechts und bin bei meinem HauptPC. Ähm, das muss alles nicht symmetrisch sein. Mhm. Und ähm, mhm. jetzt stelle man sich vor, man hat ein ähm, Informatikrechnerpool oder man hat zwei informatik -Pools. und äh, mit zwei ist besonders cool, da müssen die Leute sich noch durch so eine Glaswand unterhalten, wo jetzt gerade der Mauszeiger ist, ähm, hat dann bestimmte Konfigurationen da gebaut, die die Leute natürlich nicht selber sehen können, sondern ausprobieren müssen und dann haben sie das Ziel, mit dem Mauszeiger von Rechner A zu Rechner Z zu kommen.
4: Ja, mm.
0: yep. Das war schon eine ganz coole Idee.
1: Und, na ja, mit der Nicht-Symmetrie, das sehe ich häufiger in irgendwelchen Apps, wo so, du sagst, jetzt gehe ich hier rein und gehe einen weiter und gehe einen zurück und bin wieder woanders. Hm. Das, finde ich, ist auch keine schöne UX.
0: Ja, vor allem hast du dann auch irgendwann das, äh, hattest du dann ja bei, bei, bei Synergy dann da auf, dem, auf den Rechnerpuls dann das Problem, dass irgendwo einer stand mit der Maus, hm. Und andere Leute haben ihm dann gesagt, geh jetzt mal nach rechts. Ja. Und es war überraschend schwierig, den die Maus dann wirklich gerade nach rechts zu bewegen, wenn man nicht sieht, wo man hin, also nicht den Mauszeiger sieht.
4: Ja, das auch noch.
0: Und dann ja. immer nicht nach unten, nicht nach unten, du bist ah, Game Over, wir sind <lacht> wieder woanders. Das war, das war schon eine sehr coole Idee.
3: Wo du das jetzt sagst, mit der Maus nicht richtig bewegen oder so. Habe ich letztens, äh, ist mir letztens das erste Mal aufgefallen, dass ich schon <lacht> seit einer ganzen Weile, wenn ich viel mit der Maus arbeite, dann tendiere ich dazu, und viel mit der Maus mache, aber, also, wenn ich eigentlich wenig mache, aber das Wenige nur mit der Maus, so im Internet rumsurfen, dass ich dann gerne dazu tendiere, meinen Ellenbogen auf dem Schreibtisch zu machen und dann die Maus in die Hand zu nehmen. Das heißt, ich benutze die Maus eigentlich um 90 Grad gedreht. Und das ist so, wenn man das erste Mal drüber nachdenkt, so das. Halt, warte, eigentlich, jetzt bewege ich für rechts, bewege ich den, die Maus auf den Monitor zu, aber dadurch, dass ich meine Hand auch gedreht habe, stört mich das nicht, bis ich mhm. drüber nachgedacht habe. Ah. Und jetzt ist das... Ah.
1: Ja. Ansonsten habe ich ja noch ein anderes Thema in der Pipeline, was ich angekündigt habe und extra letztes Mal nicht gemacht habe, weil Jan nicht da war.
0: Ja, der große Cliffhanger, den ich überhaupt nicht komplett vergessen habe. Mhm. Fang mal an.
1: Sag mal einen Namen. Das Französische Imperium. Gut. Stimmt, da war was. Und zwar ist hat das, mir hat das, das, hat das, hat das...
0: Hat das wieder was mit dem Franzbrötchenlikör zu tun? Nein. Französische sind das Hamburg. Okay, sorry. Markus, bitte.
1: Möchte noch jemand raten?
0: Das französische Imperium.
1: Ich Irgendwas weiß ja ein Napoleon. bisschen.
0: Hat nichts mit Napoleon nee, zu tun. Nicht so. Ich, ich, ich kenne Markus ja ein bisschen. Mit Imperium meint er eigentlich Imperial und es geht um Maßeinheiten. Ah, auch Irgendwelche nicht, französischen Maßeinheiten. Der
1: Meteor. <lacht> ähm, mir ist letztens mal aufgefallen, wenn ich so über meine Comicbibliothek drüber gucke, mhm. dass irgendwie sehr viele bekannte Comics aus Frankreich stammen und dann hier für Deutschland übersetzt wurden. Lustiger, ich, ja. Ja, also ich denke da beispielsweise an Asterix und Lucky Luke und äh, jetzt natürlich etwas nerdiger äh, Bull und Bill, Violetta, Lu. und ähm, ein bisschen kann ich es verstehen, die hatten wohl in ja, ab den 70ern oder so in den Bereich irgendwie Magazinen, was sich speziell auch um Comics gekümmert hat. Und wenn die dann beliebt waren, wurden sie natürlich auch irgendwann ins Deutsche übersetzt und sind dann hier angekommen. Aber da habe ich mich dann mal gefragt, ist es nur Frankreich? Ich meine, ich weiß jetzt aus den Niederlanden, da gibt es doch irgendwie Suske und Wiesk. Da hat mir Uli von erzählt, dass das da wohl größer ist. Aber sonst wüsste ich irgendwie keine große comic die aus Europa stammt. Klar, du hast einige aus Amerika, die klassischen Superhelden. Du hast viel aus Asien, die Mangas. Aber aus Europa, glaube ich, ist es vieles halt aus Frankreich an den bekannten Sachen. Vielleicht liege ich völlig falsch und ihr könnt mir auf Anhieb irgendwie 17 bekannte Figuren aus Spanien und Italien nennen. Hm. Gaston
0: aus Belgien. Belgien ist ja Französisch sprechen.
1: <lacht> Was ist, Spiro und Fantasio zählen die auch nicht zum... Die zählen auch zum Gaston-Universum, oder? Ich glaube, ja. Okay, die hatte ich jetzt auch gedanklich zu Frankreich gezählt, aber ja, das ist natürlich dann. Das
0: ist Belgien. Ich habe, okay. Gas, ich habe Gaston geliebt mhm. als Kind, habe das auch. Also habe auch später noch gerne die Geschichten gelesen und gucke jetzt gerade, als ich auf der Wikipedia-Seite nachgucke, dass ein neuer Band im November 2023 erschienen ist. <lacht> das ist so ein bisschen so What? Also vor allem ist jetzt, der, vor allem ist der Zeichner 97 gestorben. Das
1: ja, das, das ist aber auch, glaube ich, bei Asterix. Also ich, das, der eine ist ja schon gestorben, bei, während Asterix, kurz bevor Asterix im Morgenland ähm, rauskam. Und das Ganze ist dann so ein bisschen homav. Und ich weiß nicht, ob der andere noch lebt. Aber ja, es, es geht halt häufig auch noch weiter, wenn die Kernfiguren weg sind, die Kernfiguren nicht mehr dabei sind. Gaston, ich weiß, ist das alles ein Universum und spielt zusammen. Ich meine, ich denke jetzt auch noch an Kokomiko, das Masupilami.
0: Gaston. Ähm, Sorry. Es, es, also es, es spielt ja Gaston, ist ja Bürobote in dem Verlag ich meine französisch, ne? Dupuis. Mhm. Ähm, der halt auch tatsächlich der Verlag ist, der Spirou und Fantasio und <lacht> Masupilami und so rausgebracht hat.
1: Aber die sind doch auch noch Personen mit in dem Universum. Ich meine, ich erinnere mich, dass sie auch manchmal mit, dass also Spieler und Fantasio mit dem Gaston interagieren.
0: Fantasio war lange Zeit der Chef von, von Gaston. Also ja, auf jeden Fall.
1: Und dann existieren die quasi innerhalb des Innerhalb der Bücher, die die rausbringen, und außerhalb der Bücher, die sie rausbringen.
0: Äh, ja.
1: Wow.
3: <lacht> also die, Kategor die Wikipedia Kategorie, die Wikipedia-Kategorie "Lists of comics by countries", mhm. äh, kennt die Kategorie "List of Franco-Belgian comic series"? List of Indian Comics, List of Italian Comics. <lacht> Sehr lustig. List of Manga. Steht unter der Untersch Überschrift J, weil Manga kommt ja aus Japan. <lacht> mhm. Dann kommt äh, äh, Lianhuanhu, äh, irgendwelche chinesischen. Und dann unter M kommt List of Manhua und List of Manhua was das chinesische und japanische äh, und koreanische Wort für Comics ist. Die stehen unter M. Weil da hat dann eine aber, ja, äh, dann noch philippinisch, nochmal philippinisch, also die Liste spanisch und amerikanisch. Meinte List of Comics
1: by Country?
3: Ja, Category List of Comics by Country.
1: Da lande ich irgendwie Afrika, Asien, also das meinst du, ja. Okay, aber ich sehe jetzt hier noch keine Liste, es ist nur irgendwie Links to
3: Ja, ja, das ist die Metacard, weil ich war auf der Seite <lacht> List of Franco-Belgian Comic Series und hab einfach geguckt hm. und, und die sieht ordentlich aus und habe gesagt so, hm, für welche Länder gibt es diese Liste denn noch? Okay, dann suche ich ist mal äh, zufällig ein
1: paar raus. Bin dann wahrscheinlich gleich über Band Disney... Könnt ihr mir nicht einfach eine Liste geben? Ich will die komplette <lacht> Historie <Geschichte lacht> wissen.
2: Fix und Notebook. Foxy waren Deutsch.
1: Fix und Foxy ich verbinde ich aber auch irgendwie mit der Sparkasse? Nee. Nee, nee, das war, das, das war eine andere
2: Geschichte. Naja, ja, das waren Max und, oder wie ist die so? Ah, ja, ja,
1: ja.
3: aber war der, war der Macher von Fix und Foxy? Ist, ist, ist das nicht von so einem... Kaufbar. Nazi oder so oder irgendwie war der <lacht> das nicht? Der da so irgendwelche äh, äh, wo es äh, da, ich, ich habe vage Erinnerung, dass es irgendwelche, dass da irgendein so Thema war, dass es da irgendwie Comics gab, wo der äh, wo der eher äh, mhm. mein Gott wie heißt das Wort? Äh wes, weswegen wir bei Star Trek K haben äh, ne nicht Rassenreinheit, das ist zu übertrieben. Äh, Ach dieses so. wuh, mhm. Eugenics, dass der irgendwie so ein. So ein für, so, ja, hier. Das ist irgendwie so. Aber das ist jetzt soweit. Da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich glaube, da war irgendwie sowas, dass das so ein bisschen so. Wo dann so. Dass das im Nachhinein aufkam, so. Hmm, ich
2: sehe dafür, nur, dass der das, das so kleine Indianer dort sehr
1: rot ist. <lacht> sehr
2: rot. Aber. Äh,
1: ja. Oh. Wings Club ist aus, ist ein italienischer Comic. Ja, ich, ich gucke mir jetzt gerade tatsächlich die Seite an und nachdem ich irgendwie sehe, dass unter Famous Series and Artists die Liste länger ist als die bei den äh, belgo-frankischen belgo-frankischen glaube ich, dass das einfach nur so subjektive Wahrnehmung ist von den Büchern, die ich so mitbekommen habe.
3: Ah, eben. Das, was ich, Das, was ich so wahrgenommen hatte, ist, steht sehe ich hier oben gerade als Satz, aufgrund der antisemitischen, rassistischen und nationalistischen Umdeutung von Asterix und Obelix 65, 66 in seiner Comic-Zeitschrift Lupo Modern ist der allerdings auch umstritten.
2: Aha. Dafür hat er aber, äh, in seiner Ausgabe von 1988 eine neue Serie zum Thema Alles über Computer. Tipps für Anfänger und Profis, Computerspiele, Tricks, komplette C64-Anlage zu gewinnen. <lacht> äh, genau, in der äh, Ausgabe steht da drauf. Das äh, Fix und Foxy, das Comic-Magazin, spritzig, spaßig, spannend.
1: Ja, ja. Und ich großes Taschengeldrubbel. Has also popular advertising Comic, book, comic Books like Lurchi, Max und Lucy, Mike der Taschengeldexperte und Knacks.
2: Ja, uh, Knacks, 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 Knacks von der Volksbank. Oder?
1: Und nee, Mike.
2: Mike, war stimmt. Oh, dem fand ich aber unangenehm. Also den fand ich unsympathisch. Also ich,
1: ich finde es jetzt etwas, wir sollen sagen, etwas <lacht> komisch, dass hier direkt zwei aufgezählt werden, die irgendwie mit Banken zu tun haben. Von den Vieren.
0: Naja, ja. Banken haben Geld, möchten Werbung bei Kindern machen. Comics kommen gut bei Kindern an. Also noch viel
2: geiler fand ich ja die von, von der Technikerkrankenkasse. Ne?
0: Das ja hatte ich nicht. Ich, sowas hatten wir ja auf dem Echt? Dorf auch nicht. Aber auf dem Schulweg kam ich immer an der Volksbankfiliale vorbei und bin dann da immer rein und habe mir dann da das neue Mike, wie auch immer das Heft dann hieß, äh, geholt. Das kam aber, glaube ich, nur ja. viermal im Jahr oder so. Ja, ja. Das sagt mir so das gar nichts. Ja, wie, wie gesagt, wir hatten ja nichts auf dem Dorf. <lacht> ja, das ist ja nichts. Ja. Das ganze Dorf hat gefeiert, wenn irgendwie einmal im Monat der Bücherbus kam.
2: Ich weiß noch, also es gab äh, Max und Baxi, heißt das von der Techniker Krankenkasse? Mhm. Und da waren aber immer, das war voll cool, hast halt so erste Hilfe, Tipps und sowas da in Comicform halt gelernt. ne? Also ähm, zum Beispiel dicke Luft im Bastelkeller <lacht> war ein. Ja bitte. Da <lacht> <Aber, ja>. wäre. Sorry. <lacht> ich fühle ein bisschen verarscht, aber okay. Ich habe, ich habe.
0: Sorry. Ich habe bei Google eingetippt Mike Volksbank. Mhm. <lacht> die Seite, die ich sehe, es werden mir drei Bilder angezeigt. Die ersten beiden sind die Comicfigur. Und das dritte <lacht> Bild ist so ein. Ist halt ein Mike, der bei der Volksbank arbeitet. <lacht> ja, aber das Bild.
4: Das,
2: das, das, ja, dann zeig's doch mal. Welt,
1: das ist was vom Welt Vanille-Eistag.
2: <lacht> ja, genau.
3: <lacht>
0: <lacht> Warte,
1: ich. ich Sekunde. Ja, es ist halt, weil also die haben Sorry. das Maskottchen dann... Das ist ja der, aber sie haben ihn ja, halt irgendwo aber das, auftreten lassen. Ja, aber die... Der sieht ein wenig geschmolzen aus dafür, ja. dass der am
4: Vanille-Eist <lacht> Oh, oh. Okay.
1: <lacht> Sorry. Ja, aber irgendwie musst du ihn ja an also seinem kostüller es musst oh. du ihn übersetzen. Ja, aber
2: der Vergleich zum Original <lacht> hinkt ein wenig.
0: Oh. Wenn man Mike auf Wish bestellt...
2: <lacht> <lacht> ja, aber Max und Baxi war cool. Ich habe gelernt, dass man, ne, wenn komische Dämpfe entstehen, soll man die Fenster aufmachen. Ich
1: mhm. Überleg gerade, die oh, Oder wenn Apotheken. du
2: kriegst, sorry. Ja.
1: Oh, das Junior. Apothek, das Apothekenmagazin Medicini hatte das nicht auch Comics? Oder war das eher Das war so Junior.
2: Serie? Also, es gab immer, also, Medicini war ja noch für die kleineren. Mhm. Und Junior war halt, ein, also das war ja so DIN A4 und ein großes zum Auseinanderfalten. Im Endeffekt war es ein DIN 1 Faltblatt oder sowas. Und äh, Junior <lacht> ist halt so ein kleines Heft in A5. Und da sind auch richtig Geschichten drin und auch ein Comic.
1: <lacht> und es gibt noch das Apolino, das Kindermagazin aus der OP. Oh,
2: das kenne ich nicht.
1: Ja, das ist auch mit der Endung.at, also nehme ich an, dass das hier nicht so häufig ist. Ja, und bei Junior ist in kinderfreundlichen Geschäften. Das ist nicht ähm, primär Apotheke? ähm, apothekenbasiert. Okay. Ich meine, Medizini war doch auch ein, also habe ich als deutlich mehr in Erinnerung als nur eingefaltetes Blatt. Das
2: nee, oh. Medizini war ein großes gefaltetes Blatt so gefaltet, dass du schon quasi so drei Seiten hattest, aber du hast halt auch mehr Seiten entdeckt, wenn du es dann auseinander gefaltet hast.
1: Okay. <lacht> ne, also das sieht, also ich hier jetzt in der Vorschau habe, das ist definitiv ein Minimagazin.
2: Ja, aber früher, als wir das hatten, war das, ich weiß noch, die Poster hingen dann teilweise auch in der Schulklasse und sowas.
1: Jetzt könnte man natürlich überlegen, waren Werbesachen früher äh, cooler als heute oder sind sie heute cooler? Und natürlich, die Werbeadventures von früher, die schlagen alles, was heutzutage auf den Webseiten so an Flashgames unterwegs ist. Ich das war auch das Erste, was Aber ich gedacht habe. hatten haben. wir schon.
2: Ich will Max und Baxi. <lacht> Aber Heft 2 und 3 vor allem. Das Erste, das Heft 1 hat mit Zahnpflege zu tun. Die anderen sind viel cooler, wo die einen Sonnenstich oder einen Fahrradunfall haben und so. Sorry. Das, das, sind ist, das, das ist der einzige
3: Comic auf der Seite Werbecomic, der keine Wikipedia-Präsenz hat.
1: Wie heißen die? Max und Baxi? Ja. Ich sehe auf Ebay gar nichts dafür. <lacht>
0: Tja. Nun gut, bevor jetzt dieser Podcast zu einem sehr spannenden, wir hören Leuten beim Googlen zu Herr
1: Uli. Äh, äh, ähm, kurz noch, Uli, also wünsch dir das nicht zu so sehr, du weißt, was mit der Bravo passiert ist. Ja. Yeah. <lacht> Voll gut.
0: Was ist mit der Bravo passiert? Ja, ich geschenkt
2: bekommen. Also auf CD. Aber ich habe sie beschenkt. Ah. <lacht> okay.
1: Den kompletten Jahrgang.
0: Mhm. Nun gut, so. Deckel drauf. Ja. Jan, Markus, ich, Uli. Tschüss! Nee, noch wann nicht! Ko <lacht> <lacht> wann komme <lacht> ich dran? Wann komme ich dran? Uli, du bist immer das, wie immer das Letzte. Das, äh, Ding da. falsch. das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 227 vom 13. Dezember 2023. Es verabschieden sich Nerd, Nerd, Nerd
2: und Uli. Mhm. Tschüss. Tschüss.